0: Bien colega Gamer, gracias nuevamente por seguir con nosotros ahora en el lado B. Vamos a hablar sobre títulos que estuvieron de aniversario durante estas semanas. Los seleccionamos según haya, hagamos hecho streaming en nuestro canal de YouTube. O que simplemente tengamos un fuerte deseo de hablar de él. O que también que haya, se haya manifestado mucho. Eh, se haya manifestado mucho en comentarios, eh, ane- compartan anécdotas, opiniones, etc. Pues los seleccionamos. Para hablar sobre estos O leer los comentarios Aquí en esta sección En el lado B Llamada Las Efemérides Efemérides de juegos Game Gamefemérides Así que espero que disfrutes mucho Soy Apa como Un privilegio que nos acompañes aquí En Legión Gamer Podcast El gaming nos une
1: Este es el lado B Asegúrate de haber escuchado el lado A Antes de continuar
0: Tal, gamer arrancamos ahora con las gamefemérides el primero que tenemos en la lista que es su aniversario es uno que salió hace 15 años Grand Theft Auto by City Stories es un juego de acción aventura desarrollado en colaboración entre Rockstar Leeds y Rockstar North publicado por Rockstar Games para Playstation Portable, para PSP luego se lanzó para Playstation 2 el juego es la décima entrega de la serie Grand Theft Auto y la sexta en 3D fue el último juego de la serie en usar actores de voz reconocidos y de talla hollywoodense. De Grand Theft Auto 4 en adelante utilizarían actores de voces menos reconocidos. Es precuela de Grand Theft Auto Vice City y sucesor de la entrega anterior. Grand Theft Auto Liberty Series Stories. Vice City es una representación de Miami, Florida. Y en los comentarios dice mi amigo Luis Manuel Franjul de Hyrule Fantasy. Que Víctor, el protagonista, Víctor Vance, es dominicano dice Pedro Sánchez Ramírez también un hermano mío joya en Instagram dice Andrés Carrero 93 el tío que no sabía nadar dice Lambon 24 y Vice City Stories sí que nadaba donde no sabía nadar eran Liberty City Stories y Vice City y qué decir este juego es una locura total que hayan logrado es toda esta ciudad completa prácticamente en uh, en PSP, es cierto que tiene esos problemas de, de, de cómo corre, de renderizado y, y la estabilidad de los FPS, de los cuadros por segundo, frames per second, pero es fantástico como sea, o sea incluso tenía multijugador local, muy divertido, y, y qué decir, es lamentable que ya no esté en tiendas digitales, creo que está en móviles aún, eh pero no, no es lo mismo, jugamos la versión de PSP, jugamos por una hora más o menos haciendo locuras y pues me gusta mucho el modo de, de mejorar tu negocio, de, de, de tener que defenderlo, ir para acá, ir para allá, etcétera, etcétera. Es muy duro y la, la, la música y el humor que tiene el juego. La música sobre todo es extraordinaria. Así que Dual City, perdón, eh, Grand Theft Auto by City Stories, ojalá le hicieran un remake. No a este remaster tan extraño que le han hecho, sino un verdadero remake. El principio aniversario fue en Final Fantasy 12, pero hemos hablado sobre él bastante y no pudimos hacerle stream porque ustedes saben, por rimas técnicos, mi Playstation 3, digo, Playstation 4. Bien, vamos al que sigue. A ver, que de orden. El que sigue es genial. Hace 25 años se lanzó Wave Race 64 Kawasaki Jet Ski. Es un juego de carreras desarrollado por Nintendo y AD publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es secuela de Wave Race para Game Boy de 1992. La mayor parte del juego involucra carreras en Jet Ski en una variedad de pistas mientras se maniobra el vehículo por varias boyas. También incluye un modo multiplayer donde dos jugadores pueden competir en una pista. Es compatible con el Controller Pack que permite transferir archivos de un cartucho a otro. Originalmente referido como L-Zero en agua, la intención era tener botes de alta velocidad con capacidades de transformarse, pero al final fueron reemplazados por jet skis, ya que el productor Shigeru Miyamoto sintió que el juego no se, difer- no se diferenciaría lo suficiente de títulos en otros sistemas. Waypray 64 fue aclamado por la crítica, quienes elogiaron los satisfactorios controles y la dinámica del ambiente acuático. El juego fue acredita- acreditado para ayudar a que Nintendo hiciera un salto importante de los gráficos 2D de 16-bits del Super Nintendo las capacidades 3D del Nintendo 64. Fue relanzado en las consolas virtuales de Wii y Wii U respectivamente. Una secuela, Wave Race Blue Storm, se lanzó en 2001. La musiquita ochentera está muy chévere, Wave Race 64. Eh, vamos a ver los comentarios mucha gente manifestó su cariño sobre todo en el, en el grupo de facebook club retro nintendo que ahí es donde hemos tenido más apoyo muchísima gente lo compartió lo cual agradecemos en el alma dice rené cabrera uno de los mejores efectos de agua jamás hechos tomando en cuenta la fecha en que fue, la, fue realizado se volvió épico es así tiene mucha razón y ahí sí ya crear otro yo cita a un amigo es wow a ver qué tenemos en instagram sobre este título antes de dar mi opinión dice el, el taicho rd de los primeros que jugué en 64 eh, no iniciar con buen pie el juego es muy muy divertido en verdad es muy sólido es increíble el, el, el grado el, el, el punto de equilibrio que logran entre la diversión la parte divertida, la locura y también tener cierto, cierto toque de realismo en su gameplay sobre todo en las físicas del agua y demás eh, es un juego que puede ser relajante su gameplay pero a medida que te comienza a pasar lo demás no se va desesperando y ahí utiliza muy bien también los entre comillas laterales porque uno en un lugar del, del L utiliza el botón Z para deslizarse mejor Digamos, entre las bollas y demás Y es un muy buen juego Es un juego sólido Que ojalá la gente disfrute En Nintendo Switch Online Expansion Pack y que creo que tendrá online Ojalá y el servidor funcione como debe Para que esa experiencia No sea ruida También sube el aniversario Sonic Generations, 10 años ojalá de 3, 10 años Eternal Dark. ah sí, en especial de eternal darkness por terror con César desde el castillo que tuvieron los amigos de Modo 7 Podcast, nosotros lo, lo compartimos y vamos con el siguiente título inmediatamente Me estoy viendo bien si fue que hay un hubo un desorden con el orden de que puse las cosas, no estoy seguro Oh, sí, parece que fue eso. Ah, sí, me faltó ese, muy importante, que vamos a retomarlo ahora, el orden está correcto. Hace 20 años se lanzó en América Mega Man Battle Network. Es un RPG desarrollado y publicado por Capcom para Game Advance de Nintendo. Es el primer título de la serie Mega Man Battle Network. En Japón fue el título de lanzamiento para combat Dance. Fue lanzado para la consola virtual de Wii U el 31 de julio de 2014. Mega Man Bar Network se lleva a cabo en el siglo XXI, en un mundo donde la sociedad y la vida diaria es manejada por el Internet. ¿eh? ¿Qué se parece? Eh? Los usuarios pueden interactuar y explorar virtualmente casi cualquier aparato electrónico usando avatares online muy avanzados, conocidos como, como NetNavis. oyeron ¿eh? ¿Eh? ¿Ah, hablar de un tal metaverso por ahí, ¿eh? El juego sigue a un muchacho llamado Lank Hikari y su netnavi MegaMan.exe mientras, eh, mientras resuelven una serie de crímenes instigados por la organización WWW World 3. World 3 perdón. En lugar de mantener eh, elementos de plataforma como sus predecesores, Battle Network es un RPG táctico en el cual el jugador controla a LAN en el mundo del juego y a MegaMan.exe en el virtual. Las batallas se llevan a cabo en tiempo real habilidades, con habilidades especiales y llamados chips de batallas, pueden accederse para pelear contra numerosos virus de computadora presentes en los ambientes del ciberespacio en el juego. Para Network fue creado por la creciente popularidad de los juegos de cartas coleccionables como lo demuestran los chips de batallas que permiten crear folders, como los mazos de cartas, de acuerdo al productor Keiji Nafune, el equipo de desarrollo quería que Battle Network se identificara con los gamers más jóvenes al crear un ambiente que se parezca al mundo real y un modelo de gameplay que mezcla acción tradicional y elementos RPG. Brillante esa mezcla. Fue bien recibido por la crítica, su sistema de combate no convencional tuvo muchos elogios, su, su historia, sin embargo, fue recibida con opiniones mixtas. El juego fue seguido por varias secuelas, así como otros medios. Fue... Se hizo manga, se hizo anime, se hizo de todo de Bar Network. A ver, Barreta fue pues un chiste que no puedo decir aquí. El hermano Wonder Pop A ver, a ver, a ver. Dice Milky Arias, solo pude jugar la versión para 10 y es uno de los juegos al que le dediqué más tiempo. Un gran juego. La, es una lástima que Capcom lo deje en el baúl del olvido. Como dijimos, hay que entender que, que Capcom sobreexplotó un poco a Mega Man. Y salían dos juegos diferentes por año en ese tiempo etcétera pero como respondimos sería genial que regresara modernizado aprovechando la tecnología de conectividad actual sería un super éxito mega man barren es eh, como dice mi amigo fedex no hablo de, del servicio ¿verdad? de la compañía sino le digo así que tiene tanto potencial sobre todo porque tiene un gameplay único es uno de los gameplays más los gameplay más originales que hay dentro del mundo de los rpg es muy particular y, y ahí está Gran parte de la gracia Y, de, y del cariño Que le tiene la gente Aparte de, la, de los personajes Y eso Pues es que es Simplemente Genial Y a ver eh, Tenemos algún comentario Dice eh, T Shred Music De Gamers RB De Gamecast Crasota. Nosotros decimos eso con algo nos gusta muchísimo y a ver, ¿qué más tenemos? Eh... Bien, vamos con el siguiente, ya llegamos a, al punto donde tenemos que llegar. Algo que no me gusta, ah, bueno, falta opinar. Es exactamente eso, ese gameplay tan original, el contexto que tienen con respecto al mundo del juego y las reglas que tienen el juego que son bastante claras, eh, hacen que uno disfrute muchísimo del mismo. Es un reto constante, no es un... RPG común en el sentido de cómo se mejora el personaje Sino que requiere de conseguir ciertos objetos Que pueden comprarse de hecho Lo que quiere decir que puedes hacer farming o, o ir repitiendo actividades para conseguir dinero Con el fin de seguir mejorando el personaje Aunque se mejora más en el aspecto de De HP, de puntos de salud y demás Pero en sí el juego es, es una maravilla el juego ¿eh? A mí me encanta Mega Manar Ojalá lanzaran una colección Hicimos stream, nuestro canal de YouTube, así que pueden chequearlo ahí. En caso de que tengan curiosidad, lo conozcan. Si escuchas este podcast y si no lo conoces, pues ahí puedes ver cómo era. Algo que sí eh, no me gusta de juego es el audio. La partitura es fantástica, esa es la intención musical. Pero como suena, se siente todavía muy de. muy de Game Boy Color. O sea, hay efectos que claramente no. Pero no es muy agradable para mí al oído pero eso es mi opinión particular diciendo, siendo, la partitura es genial y bien, vamos con el siguiente el siguiente es un título que que hicimos stream casi por una hora por una hora, no recuerdo y pidieron tuísimo oh, pero cómo me sonaron eso sea, no tiene, no tiene perdón a veces que me dieron golpes ahí porque no, no, yo no soy muy bueno en absoluto los East Top View Hace 11 años se lanza en América Is The Oath in Felgana. Es un RPG de acción desarrollado por Ion Falcon. Es el remake del tercer juego de Is, Is 3, Wonders from Ease. Primero fue lanzado en Japón para Microsoft Windows en 2005, siendo traducido por Exit Games en marzo de 2012. La versión de PlayStation Portable de PSP, que es la que conmemoramos, fue lanzada en abril del 2010 en Japón. Como en Ys 3 Abel Creston y su amigo Doggy viajan a la tierra de Felgana, el lugar de Doggy, tres años después de los eventos de los dos primeros juegos. Al llegar, descubren que eventos malignos amenazan al pueblo y depende de Abel detenerlo. La trama básica fue ligeramente modificada de la original y expandida con el uso de escenas adicionales. El juego sigue el gameplay de I6 de Arkham Nappish Team, Nappish Time, perdón, con varias mejoras. Muchas cosas del juego anterior fueron simplificadas para mantener el enfoque en la acción, contrario al manejo de equipo e ítems. Por ejemplo, objetos que curan y bonos de estadísticas ya no son llevados como objetos o accesorios. En lugar de ello, estos bonos son otorgados al vencer enemigos y son usados junto con la experiencia para combos de ataque. Estos bonos se mantienen con el combate constante. Y ese es precisamente el problema que tengo con East of Infogana, que me resulta muy incómodo el no poder Controlar cuando Me toca mejorar O recuperar mi salud el juego Dice mi hermano Cristian Bueno Lo mejor sin duda Es así, es un juego excelente, escucha solamente el audio Que tiene ese juego en PSP eh, Mezcla eh, Sprites para los personajes Con eh, el Terreno Si Ambiente en 3D Y los jefes También están hechos en 3D Después todo lo, de, todo lo demás es en sprites, similar a como sucede con la saga Trails. Y Trails in the Sky hasta Trails of Cold Steel eran personajes en sprites y el entorno en 3D. Aparte de, bueno, los jefes no estoy seguro en el caso de Trails, pero en Is son en 3D. Y se ve bastante bien el juego, ¿eh? me gusta bastante mucho, a pesar de que soy malo en él. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y pienso seguir jugándolo con el pasar de los años. estuvo aniversario Ghost of Sparta de PSP cumplió 11 años a ver qué otro más que no se me haya pasado otro más que estuvo aniversario también fue Fire Emblem, primero que salió en América de manera oficial, hace 18 años para que advance también Dragon Age Origins se lanzó en América hace 12 años para todos los sistemas ah, estuvimos como dije en que pierde entrega Pueden chequear mi participación en el Twitch de ellos Y vamos con el siguiente que le tengo mucho cariño, toca especial el año que viene probablemente. Hace 19 años se lanzó Ratchet Clank, un juego de plataformas y disparos 3D desarrollado por Insomnia Games publicado por Sony para Playstation 2. Ratchet Clank es el primero de la serie y precede a Going Commando. El juego sigue el personaje antropomórfico Ratchet cuando conoce a bueno, Lombax, que conoce al robot Clank en su planeta. Clank descubre que el malvado eh, jefe track Chairman German Drake de la raza Blark, planea crear un nuevo planeta para su especie destruyendo a otros planetas en el proceso. Clank convence a Ratchet a ayudarlo en su misión de ganar la asistencia del famoso superhéroe Captain Quark, Capitán Quark. El juego ofrece una variedad de armas y gadgets que el jugador debe usar para derrotar a numerosos enemigos y resolver puzzles en una variedad de planetas en la ficticia galaxia de Solana. El juego también incluye varios minijuegos como carreras o hackeo, los cuales el jugador debe completar para avanzar El juego fue bien recibido por la crítica Quienes elogiaron los gráficos, gameplay, actuación de voz, audio, banda sonora Y los toques de comicidad de la historia Aunque Algunos se quejaron por la cámara, la, caracteriz- la caracterización de los protagonistas El bajo nivel de dificultad en los mundos iniciales Solamente los iniciales, ¿eh? eso, que eso quede bastante claro 14 años después, una película basada en el juego original fue lanzada el 29 de abril del 2016. Junto con una reimaginación basada en ese trabajo, lanzado el 12 de, abril del 2016, 12 de abril del 2016 para PlayStation 4. Recuerdo que el juego se retrasó su lanzamiento esperando la película. Porque ya estaban listos como desde diciembre. Eso fue increíble. ¿Y qué decir? Cuando yo vi a Roger Clank, fue un Up Your Arsenal... Y no le hice mucho caso hasta que dije ¡Ah! Si tengo esto aquí, deja probarlo Y ah, ya... Me enamoré inmediatamente De ese bendito Lombax Y hasta el bendito robot ese también Es un juego súper divertido Es una locura total, no tiene nada de sentido eh, Al principio Pero... eh, No sé, le he tomado mucho cariño Al al jodido gato de dos patas ese Eh, Me encanta Su personalidad, sobre todo después de... De la, primera. la primera en verdad era un poco agrio Ratchet, que tenía sentido, pero me gustó mucho después de Go Commando, como no se trataban como amigos. Y a partir de ahí han salido una serie de, de, de juegos maravillosos en lo visual, en lo jugable, eh, también en bueno, el guión no tanto, pero es bastante decente en ese, en ese aspecto. Y yo los he disfrutado como no se imaginan. O sea... Por lo menos tengo acceso a la gran mayoría de los juegos. Si tuviera PlayStation 3, lamentablemente eh, está averiado. Pero eh, tengo acceso a, a prácticamente todos, incluyendo algunos de los spin-offs. Y es mi franquicia, es mi juego de consola exclusivo favorito. O sea, exclusivo por la casa matriz, por la man- f- manufacturera de la consola. Mi favorito es Ratchet Clank. Eh, adoro ese Lombax. Y de verdad que, que espero que puedan disfrutarlo aunque sea la mitad de lo que lo he disfrutado estoy jugando ahora Going in Commando, en playstation vita cuando puedo repitiendo por segunda vez nunca lo jugué en playstation 3 aunque lo conseguí recientemente en playstation 2 dependiendo de si tiene progressive scan podría jugarlo en playstation 2 directamente pero habría que chequear dice 50 gaming juegazo primer ratchet en clank tuve de aniversario eh, up your arsenal que es mi favorito y qué decir, es genial. hasta Saga Clank no hay desperdicio ahí. Si pueden, pues, búsquenlo. En verdad, no, no se pierde nada. Y bien, eh, vamos a continuar otro estudio estuvo de aniversario. Es eh, Valkyria Chronicles. Eh, salió hace 13 años. Playstation 3 también hace 26 años. Twisted Metal para Playstation. Igualmente, hace 20 años se lanzó SSX tricky para PlayStation, bueno, para todos los sistemas, en que PlayStation, etc. Fire Emblem Radiant Dawn salía hace 14 años para Wii. Halo 4 salía hace 9 años para Xbox 360. Gears of War salía hace 15 años. En esa época, hecho por Epic, publicado por Microsoft. Y a nosotros, el 7 de noviembre, cumplimos 4 años de, de haber habernos iniciado en esto, en este proyecto de podcast, que se va a ver un poco más variado de streaming y demás, pero que hemos causado bastante bueno, también hemos eh, tomado nuestra luchita, pero eso es parte de, del negocio, como dicen esperamos eh, poder hacer algo más conmemorativo alusivo a, a precisamente este aniversario, el próximo año que será el quinto y ojalá y podamos continuar por muchos años más tenemos eh, unos cuantos planes para cambiar cómo nos cómo es cómo se acerca el podcast a, to, a ti que, que nos escuchas hace 21 años también se lanzó en América shemu para Sega Dreamcast el original igualmente para se lanzó eh, Marvel versus no, Capcom vs SNK of Fight or Spin que se lanzó solamente así como eh, Capcom versus SNK Hace 17 años también se se llegó Halo 2 de Bungie. Un excelente juego. Y otro que originalmente no estaba planeado ponerlo aquí. Pero se ganaron el corazón de todos. Hace 17 años se lanzó Jack 3. Un juego de mundo abierto. Disparos en tercera persona. Acción, aventura y plataformas. Desarrollado por Naughty Dog. Publicado por Sony para Playstation 2. El juego es secuela de Jack 2 y tercero de la serie. El juego sigue justo después de los eventos del anterior y toma al jugador en el rol dual de los protagonistas Jack y Daxter. Agrega nuevas armas, aparatos y áreas jugables. El juego fue seguido por Jack Axe Combat Racing. Como sus predecesores, el gameplay de Jack 3 es una mezcla de plataformas, conducción y combate de armas de fuego. El jugador es llevado por la historia mientras completa misiones asignadas por los diferentes personajes en el juego. Estas consisten de cualquier cosa, desde vencer enemigos particulares al llegar a alguna locación específica o completar un puzzle o rompecabezas. Con la excepción de misiones con tiempo o lineales, el jugador está libre de explorar el mundo del juego como vea propicio. Como un predecesor, Jack 3 se llevó a cabo en un universo ficticio por Naughty Dog específicamente para los juegos. El juego sucede un año después de Jack 3, Jack 3, de tre- Jack 2, perdón. Jack 3 se enfoca en el desierto, referido en, la ya- en Jack 2 como completamente inhabitable e inhóspito. Ciudad Spargus, un gran establecimiento en el desierto, al- al- bordeando el océano, donde el juego inicia, sirve como centro para el jugador, donde mu- mu- nuevas armas y mejoras pueden obtenerse y la mayoría de las misiones son asignadas. Más adelante la trama cambia el enfoque a Ciudad Haven. Metrópoli que fuera el local central de Jack 2, aunque solo es un quito del desierto. Algunos niveles de juego anterior fueron alterados radicalmente, Haven Forest, el área metropolitana, o removidas en su totalidad, como el bazar en la ciudad. Mientras otros son agregados, Nueva nueva Haven, llegando a Spargus, el el desierto y Haven. Eh, ¿Qué decir? Vamos a ver los comentarios que tenemos, unos cuantos. No son muchos, unos cuantos. Dice Ismael de la Cruz. Mi primo en el año 2005 lo trajo de, de Estados Unidos junto con Devil May Cry 3 y me lo prestó. Tenía de todo, y me encantó. Lo malo que solo me lo prestó. Dice Oscar Ch- Sánchez, de hecho me llamó la atención después de comprar Ratchet, y, Ratchet and Clank de Insomniac. Anteriormente, hace unos años atrás, yo era un jugador, él eh, dice Rata, nunca se supe valorar este tipo de juegos. Al final los acabo de tener para chequearlos en PlayStation 5. Dice, no era rata, simplemente priorizabas otros juegos Espero que los disfrutes tanto o más que, que yo y de verdad yo amo ese juego Uno mostró la compra de la de, de la, la factura de que compró el juego Y le de, de, deseamos de verdad de todo corazón que, que disfrute de ese juego Y compré la teología en Playstation 3 Tengo Jack 3 de Playstation 2 y no recuerdo si lo terminé Sé que llegué lejísimo Pero cuando conseguí la teología de PlayStation 3, ahí fue que le metí horas, pero como cosa loca. O sea, me bebí la elogía. El Jack 2 me cansó por tantas t- misiones en, en vehículo. O sea, en vehículo no, sino por el gameplay muy deficiente de los, los Hoverbikes. Creo que se llama Hoverbikes. Las motocicletas esas que flotan. Pero la historia de Jack 3, Daxter, ya adoro a Daxter, es uno, uno de mis personajes favoritos. Es fantástico y. Y qué decir, un gameplay sólido, el nivel del sistema de mejora de armas, cómo consigues los secretos, las carreras que puedes hacer, los minijuegos que tiene. Es un juego demasiado completo, que lo no recomiendo ciegamente a cualquiera. A ver qué tenemos con Jack 3. Vamos, 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 vamos. Jack 3, Jack 3. En, en Instagram dice Arren. 73, Qué recuerdo genial estuve con este juego Y definitivamente Jack 3 es mi juego favorito De, de, Play, de, de Playstation 2 también, sino de, de Naughty Dog Creo que no hay mejor título que es, en mi opinión ¿eh? De Naughty Dog Y bien, vamos con el que sigue Que no voy a argumentar tanto En este caso porque no he tenido la oportunidad De jugarlo Si sí, lo, lo admito, lo tengo en lista pero pero no he tenido chance. Justo cuando estaba en eso. Pues se abrió el Playstation 4. ¿Qué hacemos? Pero está ahí. ¿eh? Bien. En febrero dice. Hace 6 años fue lanzado Rise of the Tomb Raider. Es un juego de acción aventura. Desarrollado por Crystal Dynamics. Y publicado por la subsidiaria europea de Square Enix. Es secuela del juego Tomb Raider de 2013. Décimo y undécima décimo o decimoprimera entrega de la serie Tomb Raider. La historia... Sigue a la Dara Kraft mientras se aventura en Siberia, eh, perdón, a Siberia en búsqueda de la ciudad legendaria de Kitesh, 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 no según sé se pronunciará, mientras se enfrenta a la organización paramilitar Trinity, quienes enf- intentan descubrir la promesa de inmortalidad de la ciudad. Dara debe atravesar el entorno y combatir enemigos con armas de fuego y sigilo mientras explora mundos semiabiertos. En estos niveles puede explorar tumbas para desbloquear nuevas recompensas, completar misiones secundarias y conseguir recursos que pueden usarse para forjar materiales útiles. El desarrollo inició tan pronto como concluyó el reboot de 2013. La, ret- la retroalimentación de los jugadores fue considerada durante el proceso con el equipo reduciendo la cantidad de quick time events, introduciendo más rompecabezas y, reta- y te- tumbas arretadoras. Perdón, tú a retar. El equipo viajó a varias ocasiones en Turquía, incluyendo Capadocia, Estambul y Efesos, para diseñar Kitex Rihanna Pratchett. Eh, perdón, para diseñar el juego. Kitex. Eh, diseñar Kitex. Rihanna Pratchett regresó como escritora, mientras que Bobby Tahuri reemplazó a Jason Graves en la música. Camelo Lottington Vuelve como voz y mocap, o sea, captura de movimiento de Lara, usando el motor Foundation. El juego fue desarrollado por Eidos Montreal y Nix Software. Es el mismo estudio que compró PlayStation no hace mucho tiempo. Rise of the Tomb Raider fue anunciado en el E3 2014 por Microsoft. Fue revelado como exclusiva temporal para Xbox 360 y Xbox One en la Gamescom 2014. El juego fue elogiado con los críticos elogiando, alabando los visuales gameplay y caracterización. Sin embargo, algunos analistas sintieron que no tomó suficientes riesgos. Para noviembre de 2017 había vendido cerca de 7 millones de copias. Varios contenidos de historia descargables fueron lanzados. Square Enix lanzó el juego para Windows y PlayStation 4 en 2016. Una secuela, Shadow of the Tomb Raider, fue lanzada en septiembre de 2018. ¿Qué quiere decir? Eh, dice Andrés Gutiérrez, ¿qué juegazos son esta trilogía de Tomb Raider? ¿Cómo espero que lo continúe? Ojalá, sí, en verdad. Sí. Caería bien. A ver si tenemos algo en Instagram. No tenemos. Pero gracias por los likes, como siempre. Eh, no lo he probado, pero el buen sabor que me dejó la, el reboot. No dudo de la calidad. Y muchos amigos han dicho que ha sido la mejor entrega de esta Esta trilogía de reboots de, de Tomb Raider. Así que. Una maravilla, ¿eh? Esperando a reparar mi PlayStation 4 para ver si arranco con este juego. Hubiera iniciado por el stream. También sube de aniversario Aladdin, le dices Aladdin, de, o Aladdin, de hace 28 años, para Super Nintendo y Sega Genesis. También fue lanzado Fantasy Star Zero hace 11 años para Nintendo DS. Resident, Resident Evil 3 Nemesis cumplió 22 años. Y otro que sube aniversario es Resident Evil Going Commando. De decía, me gustó muchísimo el juego. Fue la base de la saga. O sea, todo lo que tenemos ahora: ese eh, es sistema de mejora de armas, más fluido el straf, strafe o strafe, se pronunciará. Que es cuando sigues mirando la cámara fija hacia una dirección, pero te mueve a este lado. Esto se hace mucho en los FPS a partir de creo que de Halo o de otros más, pero excelente. Going Commando, estoy tratando de sacar la mayor cantidad de trofeos posible de muchos escondidos. Estuvo de, aniversario, estuvo de aniversario Tales of Symphonia, Dawn of the New World, pero dejemos eso ahí. Un teos que sí, del cual sí vale la pena hablar. Hace 7 años se lanzó en la zona de América Tales of Hearts Art, lanzó originalmente para Nintendo 10, solo en Japón. remake para PlayStation Vita tuvo un lanzamiento, lanzamiento global. Es la décima primera entrega de la saga Tales. Eh, Hearts Art fue también portado a iOS y lanzado en octubre de 2012 y luego fue retirado de la Apple App Store en octubre de 2016. Por lo tanto ya no está disponible para descargar allí. Hearts Art fue desarrollado por Seventh Court e incluye staff de Bandai Namco Entertainment Studios. El juego fue, sigue el protagonista Core Meteor después de que conoce a una joven llamada Kohaku Kohaku Hearts y a su hermano Hisui cerca de su hogar. Cuando Kohaku es atacada por una misteriosa antagonista llamada Inkarose, infectada por un monstruo llamado Zeron, Kuo intenta, intenta curarla usando su Soma, una antigua, una antigua arma, una antigua, arma para, perdón, una antigua arma para enfrentar a Zeron. En el proceso termina rompiendo la espiria, o el corazón, la esencia del corazón y las emociones, esparciendo sus piezas por todo el mundo. Junto con Xui, eh, perdón, Xui. Core se aventura con Kohaku en una misión para restaurar Suspiria. El tema central del juego es la unión de los corazones y la gente para superar obstáculos. Escenas extra fueron creadas para Heart's Art. El remake fue manejado por un staff diferente al original de Nintendo 10 pero se mantuvieron el escritor y el diseñador de personajes. Ambas versiones del juego tuvieron buenas ventas. La recepción en occidente de Heart's Art fueron entre positivas y mixtas. A ver si tenemos comentario en Instagram. Este es el, mi vicio principal ahora mismo Así que, pero no voy a hablar mucho Porque creo que en otras ocasiones ya lo hemos hecho Y qué decir Este juego lo probé un demo eh, de, la, de la Playstation Store japonesa Y me encantó O sea, la manera en que se maneja el juego El gameplay que es bastante sólido Es muy similar a lo que encuentras en Tales of Celia. Que hasta ahora es mi favorito eh, la historia es muy ligera. Yo había probado de manera no oficial. La, un par traducido al inglés. No, no, mentira. Fue directamente en japonés. Con eso estaba bastante inmerso en mi estudio de japonés. Normalmente llegué a muy básico. Pero era lo suficiente para contarme muy divertida la ambientación. Y, y los personajes y la historia en general. Y cuando jugué esta versión, pues... <ríe> fue exactamente eso. Me ría muchísimo con la estupidez de Core. De Core, eh, por lo menos en batalla no, no pierde tiempo y, y el pleito entre Corey y, y Hisui es bastante chévere y la, las cosas de de Beryl también son, son y qué decir de, pues me olvidé el nombre de de la joven bastante voluptuosa que siempre bromean con lo de su edad <ríe> y ella les da durísimo son muy buenos los, los skits aquí en, en terms of Hearts Art. son buenísimos, son excelentes y bien, vamos en, entonces con... El, hay stream, como dije, eh, hay muchos streams porque nosotros, ese ha sido el principal juego que, que he estado viciando, como dije en el, el vídeo de la semana, eh, cual recomiendo ampliamente en PlayStation Vita. Es, el juego no tiene unos graficazos, pero se ven bien. Incluso lo jugamos en el PlayStation TV para poder hacer el stream. Y no deja de, de verse también. Vamos con otro que no voy a comentar tanto, pero sí debo de manifestar mi cariño por este. Es casi un himno nacional, ¿eh? Hace 20 años, en la zona de América, Golden Sun, un RPG desarrollado por Camelot Software Planning y publicado por Nintendo para Game Boy Advance. Es la primera entrega de la saga Golden Sun El título sobresale por elementos de juego distintivos Como el uso de Dijin especiales que empoderan, empoderan al jugador Y pueden ser usados contra los enemigos La historia de Golden Sun sigue a un grupo de usuarios de magia Llamado Adeptos Cuyo propósito, como está revelado al inicio Es proteger al mundo de Weir de la alquimia Un poder potencialmente destructivo que fue sellado hace mucho tiempo Durante su misión, los Adeptos ganan nuevas habilidades Llamadas Synergy ayudando a otros y aprendiendo más de por qué fue sellada la alquimia. Es seguido por una secuela titulada eh, Golden Sun The Lost Age, el cual sucede inmediatamente después de los eventos del primer juego, pero se enfoca en la perspectiva de los antagonistas. Los juegos juntos forman la historia completa. El juego fue elogiado por los críticos. IGN declara que Golden Sun... Puede ser uno de los mejores RPG en 2D creados para cualquier sistema. El juego fue comercialmente exitoso, exitoso, vendiendo más de un millón de copias en Japón y América. Dando lugar a una serie que incluye tres juegos y otros medios. Y por tiene un cómic. Sun fue relanzado para la consola virtual de eShop de Wii U en abril de 2014. Tenemos un comentario, a ver, a ver, a ver, que no se, no se quiere desplegar. Ah, dice poner Jerez Urbino de Va de Caco. Eh, pues, de mis favoritos. Eso, de los nuestros, simplemente de los nuestros. Vamos a ver qué tenemos en, en Instagram. Ah, oh, hay unos cuantos en Instagram, me alegra, me alegra mucho. Dice The Shred, the, the Shred Music: el mejor RPG de la generación Game Boy. Totalmente de acuerdo, de los nuestros. Dice, me entrega el van 20 años, guau. ¡Wow! Y de pixie lambón eterno. Eso es, Golden Sun es eterno. Vamos a averiguar ahora... Sí, ah oh, no, ya chequeamos todo. ¿Qué decir? Golden Sun es mi franquicia favorita de Nintendo actualmente. Eh, la calidad, eh, el nivel de los juegos. Eh, me lamento no haber hecho stream para el momento es que estoy grabando el podcast, pero no he jugado tanto. O sea, hay tanta... esta mágica la experiencia. O sea, por de, de ejemplo, lo de, lo de Babi y su afán de mantenerse comida por un elixir que se robó de... Oh, Dios mío, olvidé el nombre. Era Atlántida. Atlantis. No, de Lemuria. Hay mucha, muchas alusiones a a filosofías y y a, y a creencias del mundo, mundo antiguo y pueden chequear reflejando el juego, ese podcast hablan excelentes eh, temas sobre los juegos o sea, más allá de simplemente lo que es el videojuego sino de qué le inspiró a nivel artístico filosófico y eh, de historia y, y hablan sobre golden Golden Sun, aprenden muchísimas cosas como por ejemplo que se basan los continentes y demás o, o algunas de, de las invocaciones en que en qué mitos se basan y demás. Y es decir, el juego explota al máximo el Game Boy Dance. En los juegos o el juego que mejor se ve, en mi opinión. El sonido es muy bueno, a pesar de ser el Game of Dance eh, La historia es exquisita. Eh, ahora recordé el, el tema del desierto. Creo que por eso es que no quiero repetir el juego. El desierto es demasiado largo, demasiado doloroso. Eh, no quiero repetir la verdad. Pero no sé si le haré stream. Vamos a ver que debo decir, los personajes tienen, son muy chéveres los pozos son brillantes o oh, los pozos son fantásticos hay mucho contenido de juego en el sentido de que una vez que te encuentras a Ivan puedes, puedes leer la mente entonces te dicen una cosa, puede ser que piensen otra los animales te dan pistas tienes les lees la mente, etcétera, etcétera, es demasiado bien pensado es una labor ardua y se nota el cariño por, por el proyecto que le tuvieron los, los hermanos Takaha, Takahashi pero sobre todo todo el estudio de Camelot en, en hacer este juego y, ah esa, esa pieza es la que me lleva a ese momento en el que comencé a jugar el juego, yo jugué mucho este título eh, así momentos de apagón era lo que me iluminaba eh, momentos difíciles y, pero pasar el juego fue, fue demasiado genial me lo borraban constantemente no sé por qué Siempre terminaba borrado Lo prestaba y lo devolví Cuando era devuelto pues Mi archivo no estaba Yo que lo estaba guardando para la segunda La segunda entrega de, de Lost Age Y qué decir Es un juego fantástico La parte de, de... No era del desierto Solamente en Libero También en oh, Pero se me fue el nombre Parte del torneo fue súper divertido y tener que hacer trampa con cada uno de los miembros del grupo, saberlos equipar bien. El primera vez que lo vi fue a través de una club Nintendo, tenía portada Super Mario Advance 2, Super Mario World. Y, y, y quedé maravillado con, con lo que leía ahí en la guía. No era ni siquiera mía la revista, nunca he tenido esa revista, pero la llevaron a la escuela en esa época, hablando de 2001. Entonces estaba todavía en colegio. Y me llenó de tanta ilusión dicen los amigos españoles, que yo siempre hacía ese juego pero no ni pensaba tener Game Boy Advance, estaba fuera de de mi alcance, pero una vez conseguí Game Boy Advance Speed ya en 2004 por ahí, o a finales de 2003, pues comencé a ahorrar para poder comprar el juego, fue usado, después creo que lo presté, el juego se dañó o lo perdieron, lo lo había prestado a cambio de The Link of the Past or Sword y ese juego lo presté a un amigo que quería jugar a Link to the Past, en su Game Boy Advance por eh, Mario and Luigi Superstar Saga, que quería jugar, ¿no? Lo, él lo tenía, yo lo tengo todavía, ¿eh? el juego y el Game Boy Advance es pide, esa persona también, es el de mi hermano Malón, sabe quién es. y qué decir, eh? la mitología que hay en el juego, todo el contexto, todos los gráficos, el, la, la, el texto mismo, las conversaciones, mucha gente no le gusta, le aburre porque habla mucho, pero créanme que vale la pena, a mí me encanta. Lo único que molesta un poco es el sonidito Aunque hasta eso eh, Al final te termina gustando Porque es parte de, del encanto de Golden Sun Y le tocará hacer su especial eh, No se pudo ahora Y ya estaba, tenía Pues en prioridad lo, lo de los sistemas eh, Nintendo, el, el Xbox original Y el Nintendo Gamecube Que es lo que va a tocar en la episodio número 124 El Xbox original, vamos a hablar sobre eso Cuando terminen las Gamefemérides Ya estamos casi culminando y qué decir, eh, si puedes busca la manera de probar Golden Sun, eh, no te vas a arrepentir, es un juego maravilloso, es un juego que sobrepasa la excelencia. Es mi franquicia favorita de, de Nintendo. La tercera entrega quizás no es tan maravillosa como la primera o la segunda, pero es para mí de los mejores juegos para Nintendo días Me gustaría poder hacerle su, su stream a esa versión también. Y en fin, eh, es lo máximo. Y bueno, vamos a entonces a continuar con el siguiente título Que no vamos a hablar tanto sobre el mismo porque Super Mario Galaxy. Este juego Pues habla por sí mismo y es bastante popular A mí me, a mí me encanta por cierto, me gusta mucho Mario Galaxy Es su buen aniversario antes de comenzar con Mario Galaxy 19 años de Resident Evil 0 y ahora sí, vamos con Mario Galaxy. Hace 14 años se lanzó en América Super, Super Mario Galaxy. ¡Woohoo! Es un juego de aventuras y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para Wii. Es el tercer juego 3D de la serie Super Mario. La historia revuelve en el protagonista Mario. mi ¡Sí, ¡Mario! ¡Hello! Quien va en una misión para rescatar a la princesa Peach y a la vez salvar al universo de Bowser. Niveles en el juego consisten de galaxias llenas de planetas menores y mundos con diferentes variaciones de gravedad, el elemento central de este juego. El concepto para el uso de plataformas esféricas del juego fue conceptualizado de ideas usadas en Super Mario 128, una demostración de tecnología mostrada en el Nintendo Space World en el año 2000. El desarrollo de Super Mario Galaxy inició después del nacimiento de Donkey Kong Jungle Beat a finales de 2004, después de que Shigeru Miyamoto sugiriera sugiriera que Nintendo iniciar, iniciaría a moverse para un Mario a gran escala. La banda sonora fue compuesta por Mahito Yokota, un genio ese señor, qué orquestador, qué maestro, y por supuesto también el maestro Koji Kondo, usando una orquesta sinfónica por primera vez en la serie. Super Mario Galaxy fue un éxito comercial y con la crítica, aclamado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Los críticos elogiaron los gráficos del juego, las mecánicas de gravedad, Banda sonora y el setting. Para su lanzamiento ganó varios premios, incluyendo varios juegos del año, siendo el primero de Nintendo en ganar mejor, mejor juego en los PAFTA, los premios británicos. El noveno, es el noveno mejor vendido de, de Wii, con 12.78 millones de unidades en, de copias vendidas en todo el mundo, y el mejor vendido de Super Mario en 3D. El juego fue relanzado como Nintendo, bueno, no sé si para esa época lo, era, lo es ya, con. Con el Super Mario Odyssey Ah, tengo que revisar Hablamos de eso en el lado A Y no recuerdo ahora mismo El juego fue relanzado como Nintendo Selects En 2011, como descarga en la eShop De Wii U y la Shield Tablet En China en 2018 La secuela Super Mario Galaxy 2 Fue lanzada para Wii En 2010, por cierto Está disponible en la colección 3 d de Super Mario Para Nintendo Switch Así que pueden jugarlo ahí Creo que se ve mucho mejor. Y qué decir, este juego, recuerdo que era un juego de la y y casi nadie peleó eso. Porque en verdad el juego tiene se ve demasiado bien para hacer de Wii, a pesar de las limitaciones técnicas que pueda haber. Eh, lo jugable es riquísimo. Eh, ¿Qué más? Eh, es una maravilla, de verdad. Eh, es un juego muy chévere. Eh, tengo que hacerle stream. No sé si se lo haga después que el podcast esté publicado inmediatamente, pero es un excelente juego. Así que si pueden si puedes, eh, no lo has jugado o lo jugaste, trata de probarlo nuevamente. Es excelente. Vamos con el que sigue. ¿Qué decir? Este juego, Ratchet Clank Into the Nexus, es un, un juego fantástico. Eh, bueno, vamos a leer Game eh, infemérides. Hace ocho años se lanzó Ratchet Clank Into the Nexus. Es un juego de acción, aventura y plataformas desarrollado por Insomniac Games, publicado por Sony para PlayStation 3. Es epílogo de la saga Future. Es más corto que Cracking Time, pero más largo que Quest for Beauty o Full Frontal Assault. Un spin-off móvil relacionado, titulado Before the Nexus fue lanzado para transferir Raritanium a Into the Nexus. Es acción tercera persona con los elementos de gameplay de plataformas, disparos, RPG y 2D propios de la saga. Contiene nuevas armas y gadgets basadas en manipular la gravedad e interactuar con el Netherverse. En conjunto con muchas armas y gadgets de juegos anteriores. Presenta nuevo gameplay para Clank con el, en el cual completa secciones 2D dentro del de Netherverse donde puede manipular la gravedad para lograr objetivos. El juego sucede en cuatro mundos de la galaxia Polaris, incluyendo tres en el sector abandonado de Sarkov, que se dice está embrujado, en el cual Ratchet y Clank son asignados como escoltas de la peligrosa criminal Vendra Proc, la, cual, eh, la última de la raza conocida como los Nether, hacia el centro de detención Vortex, la nave de prisión Nebulox 7. Cuando su hermano Neftin Proc contrata, contrata al grupo de mercenarios Thark for Less para liberarla. Ella busca transportar a los Nethers del Netherverse para atacar esta dimensión. Ratchet y Clank buscan detener a su cometido, pero la búsqueda de Proc para encontrar su propia raza le podría dar a Ratchet la oportunidad de encontrar a la suya. La trama se centra en Ratchet llegar a aceptar las decisiones tomadas en A Cracking Time. Durante el inicio del desarrollo, un nivel de prototipo se creó para asegurar que se sintiera como Ratchet Clank. Uno de los elementos clave es el tema de gravedad, con varios pausos y gaches centrados en el uso de esta. Mientras desarrollaban, jugaron muchos de los anteriores y se inspiraron en estos para traer de vuelta muchas de sus armas y elementos favoritos y jugar con el motor del juego. El director creativo de Insomniac, Brian Al- Algear, Algear, usó un proyector para demostrar los cambios de gravedad de Clank. Eso llevó a las mecánicas de cambios de gravedad en el Netherverse. Pero eso no es todo. Es que se se llamaba Into the the Nether Region. En las regiones nobles. Se traduciría al español. O sea que sería bastante eh, sugerente. eh, Como siempre son los nombres de de Ratchet Clank. Pero el el juego es un juego bellísimo. O sea, visualmente este es lo mejor, en mi opinión. de PlayStation 3. Lo mejor jugable también. El contenido de juego, la historia, eh, las armas... Es un buen popurrí de lo mejor de Ratchet Clank. Y lo, algo que me gustó mucho fue el gameplay de volar, de vuelo. En ciertos planetas eh, puedes transformar a, a, a Clank en un superjet, digamos. Y puedes volar a, a voluntad, claro, mientras te dé el combustible. Eso se implementó también en Ratchet Clank. Into, uh, perdón, en Ratchet Clank, el, el, la reimaginación que saliera para PlayStation 4. Pero aquí como que está de manera más orgánica y no solo eso, sino que tienes otros usos de, de turbos y demás que son muy chéveres. Eh, juego con una historia muy bonita. Habrá sobre la aceptación, eh, la pérdida digamos. Eh, es emotiva, para, por lo menos para nosotros los fans de Ratchet Clank. y Ojalá y... Y que no lo haya probado que le dé un chance Que es un juego maravilloso, un juego bellísimo No es muy largo Por el precio en que salió originalmente Es excelente, aparte de que trae eh, Quest for Beauty Que es lo que está Entre Tools of Destruction Y A Cracking Time La búsqueda de Ratchet, por saber de Clank Buscando pistas sobre los Sony Y, y aquí Aparecen nuevo los Sony, pero no de manera tan Porque no, no ese es ese el enfoque De la historia pero es muy divertido, aparte del coliseo a veces yo voy solo por diversión y de verdad que, que lo recomiendo muchísimo a ver si hubo otro más de aniversario que se me pasó, no y estas han sido las, han sido las que en femeniles. espero que hayas disfrutado conmigo este tiempo hablando sobre, acordando estos títulos y que hayas apuntado mi opinión si no estás de acuerdo, recuerda escribirnos por favor, a través de donde nos escuches ya sea YouTube, iBooks o también a través del correo electrónico, legiongamerrd.com, puede ser a través de Twitter, legiongamerrd, de Instagram, legiongamerrd también, o en Facebook, puedes buscarnos, puedes buscarnos como legiongamerrd. Así que nos vemos ahora, vamos a tomar un pequeño break, y vamos con mi hermano Marcos Almanzar, de quien pierde Entrega y Genoma Digital, vamos a hablar sobre el Xbox original
1: Modo 7 Podcast La retroaventura comienza ya Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks Spotify TuneIn iTunes Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Algún juego, desarrollador o editor en particular, es el tema de conversación.
0: Y para este Gaming Side traje a un invitado muy especial. Se trata de mi hermano el inanimado, Marcos Almanza, desde este, quien pierde entrega y por supuesto junto al ingeniero Camilo, Camilo en el proyecto Genoma Digital. ¿Cómo está, mister Marcos Almanza?
2: Tranquilito que tuve tuve que caer de cabeza porque a mí me dijeron que se va a hablar hoy de la... La principal hostigadora, porque esa es la palabra que yo le digo, la que lo empezó todo, la que empezó la tiradera de piedra entre Sony y Microsoft.
0: Así mismo es. Y sí, vamos conmemorando el vigésimo aniversario de este sistema tan importante en la historia del gaming, independientemente de sus ventas, los hitos que logró ese aparato, sobre todo en el ambiente de desarrollador y también de manufacturera de, de, de hardware, fueron vitales. O sea, la, la gente habla de Drinkers, de Drinkers fue el opinino, pero el Xbox fue que sentó unas bases muy importantes que vamos a tratar de abordar aquí en este podcast, el número 120 eh, ni recuerdo el número, creo que 123 <ríe> en fin vamos a arrancar entonces con un poco de, 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 Ah, iba a, hacer, a decir algo.
2: Son so muchos podcasts que usted tiene en la espalda, Apa. Pero oye ¿quién
0: habla oye quién habla el que ustedes no,
2: acuérdese acuérdese que yo tengo dos acuérdese que yo voy en dos proyectos al mismo tiempo pero usted solo tiene mucho claro está con las colaboraciones de varias gente que vienen que lo ayudan que son gente que se, que se mueven en el área pero como quiera que sea o sea oh, usted okay. allá en Santo Domingo tiene tiene su su historial oh, no, gracias, y más que una biblioteca ambulante ocho, ocho. by the way
0: no nunca tanto nunca tanto pero en fin eh, el Xbox Vamos a hablar sobre sus especificaciones técnicas más adelante, pero ahora vamos con la historia. Leímos en esta semana, semana anterior, en Lectura Gaming, buscaron el canal de YouTube, está en el enlace de, de, en, lo, en este podcast, en el Linktree. Leímos un artículo de la revista Retro Gamer, la edición española, es una traducción de la británica, en la cual hacen una entrevista con diferentes miembros del equipo del, de, del proyecto Direct, Direct Xbox que viene de DirectX, pero ok, vamos a hablar de eso ahora entonces antes del Xbox, Microsoft ya había intentado con los videojuegos, como con con el Flight Simulator simulador de vuelo, bastante famoso, bastante exitoso y por supuesto, Age of Empires y después que se creó DirectX, ellos comenzaron a hacer diferentes API para el acceso de de, de hardware de computarizados a través del Windows pero nunca se habían planteado hacer un sistema de videojuegos, hasta que eh, la, la, la gigante de Tokio como a Nintendo le dicen la gigante de Kyoto pues a Sony le toca la gigante de Tokio la gigante de Tokio anunció el playstation 2 eh, la, la presentó el, en marzo del 1999 y dijo que va a ser una, como una puerta entre todos los tipos de entretenimiento en el hogar y también habló de que reemplazaría a la computadora casera o sea la normal la que utilizamos en casa Entonces Estaba comentando a Marco fuera del aire Precisamente en una reunión eh, Cuando se hace esto Porque veo que en, en, la, en las páginas Donde tienen la historia de la eso detallada Lo ponen como Se adelantan un poco el proceso Pero el punto es Que hacen una reunión Cuando hablan de esto En En, en Sony en, en diferentes digamos eh, Ruedas de prensa y demás pues el equipo de, de Exo dijo: contrario, pero. O sea, Seamus Blackley, eh, Ed Frys, etcétera, son los involucrados en el ex- equipo de Exo original. Dicen: Pero ven acá, si esta, t- si esta gente, o como diríamos en, en dominicano coloquial, estos tigres, quieren reemplazar la computadora, ta- ba- Windows está peligrando. Y es más fácil que algo para jugar esté en la sala que algo para trabajar o para estudiar.
2: Exactamente.
0: Entonces, no, pero tenemos Exactamente. Que hacer propia máquina. Entonces ellos hablaron gente de, de web TV que era vamos a decir el precursor de, 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 de YouTube pero era un aparato no, no era software. Igualmente gente que trabajó en 3 esta hasta gente que estaba en Nintendo para trabajar en, en el Xbox. Pero la idea del Xbox era tomar partes de una computadora de, de, media, de gama media, ni siquiera alta gama media y hacer una consola porque ellos dijeron Simus Blackley se planteó, él ayudó a trabajar en varios juegos antes, eh, años antes, dijo, pero todo el que hace juegos para PlayStation, todo el que hace juegos para Nintendo 64, usan un computadora y no es más fácil entonces hacer un juego, hacer el juego para una misma computadora, y...
2: ¿Qué? Que oigase esto, que oigase esto, ahora que estamos mencionando esto, que la gente no sabe muchas veces la historia de cómo los diseñadores, los los ingenieros se sentaron a trabajar con eso. Ellos literalmente, literalmente, el primer prototipo que ellos tuvieron del Xbox fueron tres computadoras laptop Dell Ah, que ellos desamblaron en las oficinas y ellos empezaron a ver cómo ellos podían hacer las conexiones para poder hacer una consola la cual no fuera muy grande. Y hay que aclarar algo, aunque sí es cierto que la Xbox, la primera, era gruesa, era grande y en pesada. comparación a lo que venía, sí, y pesada, en comparación a lo que vendría siendo el PlayStation 1 o lo que se estaba esperando que fuese el PlayStation 2, sí es cierto que era muchísimo más pequeña que una computadora casera.
0: Sí, la gente borra, como eran las computadoras en esa época.
2: No, y, lo que
0: ah, es, y el caliente que tiraban por ay, los pies. Dios, María.
2: Es, ¡Ay, María Santísima! Pues sí. Entonces, al final del día, el desarrollo que ellos hicieron con esto, ellos agarraron y ellos tuvieron ciertas facilidades, que nosotros vamos a hablar ahorita, cuando estemos hablando de las especificaciones técnicas, Sí sí. ciertas facilidades, pero hay que ser sinceros. Esos cuatro ingenieros que fueron, como usted mencionó ahorita, Simus Blackie, Kevin Bacchus, Ted Hayes, uh-huh. y creo que era el team lead de, 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 del, del director X, no me acuerdo sí, el nombre ahora
3: mismo.
2: Otto Bergs, ok, Otto Bergs. Ellos agarraron y se sentaron como cuando usted agarra y está en su casa y usted agarra su computador y te dice, déjame desarmarla, tengo que cambiarle esta pieza, tengo que hacerle esto, tengo que hacerle lo otro. Y empezaron a pegar y a, y a embromar y a desoldar y arreglar. Jugando y Tetris. Ellos a jugando, jugando dijeron, Tetris con pues,
0: hardware de computador.
2: Exactamente. Y ellos dijeron, mira, esto es lo que nosotros queremos. Claro está, esto es un prototipo, se tiene que poner más lindo, pero esto tiene más potencia que lo que la compañía contraria va a sacar.
0: Así es. Entonces, el, el punto es que, después de, que por cierto, tanto el Web TV como entre 3DO fueron fracasos. Y había otro proyecto de sí. Microsoft que no me llega a la mente que, que también, no, no era que le fuera a ir tan bien. El punto es que le vendieron porque había mucho apuro, como de, ah, entonces va a tener Windows la consola. Y dijeron, eh, sí, a todo el mundo le dijeron que sí, porque si ni no decían la verdad, no lo iban a probar. Entonces... Bueno, llega esa reunión que comentaba antes de, de iniciar la grabación en, en uh, San Valentín Pues se dan cuenta, viendo ¿verdad? todo el proyecto, los detalles Se dan cuenta los ejecutivos, incluyendo al mismísimo Bill Gates Que no iba a tener Windows Porque Windows, como mayoría de, de tecnófilos que no se, Bueno, no todos los, los que nos se escuchan son tecnófilos, tecnófilo, yo incluido Pero Windows consume una gran cantidad de recursos de la computadora Y una consola no funciona así Por eso tiene un sistema operativo propio Para tratar de optimizar Lo más posible los recursos Porque hay que hacer un equilibrio Entre el, entre el costo de producción Los recursos disponibles Y los recu- disponibles Para correr el juego Entonces no podía llevar Windows De hecho se dice que tenía De base el sistema operativo de, de la Xbox Windows 2000 Se dice Yo no, no puedo decir que sea así alto. Pero el punto es que la forma en que Bill Gates estaba completamente molesto, por, ¿verdad? porque le mintieron, porque no era lo que esperaba, porque existía la posibilidad de que arruinaran el negocio de Windows, etcétera, 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 porque ellos lo que querían hacer era integrar esa idea de Web TV, de un centro de entretenimiento en el hogar, pero también competir, no da- quitarle espacio al PlayStation 2 o no permitir que llegara tan lejos el PlayStation 2 como el centro de entretenimiento en el hogar, en la sala. Y precisamente con alguien menciona, bueno, okay, ¿y qué hay con Sony? como Sony? No, yo voy a tener PlayStation 2. Es posible que tenga Linux. ¿Qué? O sea, que yo pretendo competir con, con Windows, con PC. Sí. cuánto te necesitan? cuánto 500 millones. Tengan 500 millones de marketing. ¿A quién necesita comprar? Tengan. Tienen tienen un cheque en blanco para lo que necesiten. ¿Por qué? Eh, Para esa época se vislumbraba vislumbraba que era una amenaza real el PlayStation 2 A lo que sería el uso cotidiano de una computadora Porque incluso el nombre del PlayStation 2 De su majestad, el emperador, el rey El PlayStation 2 es PlayStation 2 Computer Entertainment System Sistema de tenimiento de computadora, computarizado O sea, no era una simple consola Por lo menos la manera en que se vendía Incluso es el único sistema de de esa época que no usaba bloques, decía la cantidad de kilobytes que ocupaba en el espacio de la memoria en la, en la memory card, por ejemplo.
2: Y, y, y hay algo que mucha gente no se acuerda: que tú le podías adaptar un disco duro de esa época. Sí.
0: Así funcionaba la no PlayStation
2: Exacto, y no era que tú tenías que agarrar, no, que, que hay que comprarle un. No, 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 no. no. El, el tenía su espacio, tenía su hueco. Creo que había que comprar un pequeño adaptador. Sí, adaptador de red. Exactamente, para la red, pero tenía el espacio y la conexión para usted ponerle su disco duro.
0: Así es. Entonces, ya después que se aprobó todo eso, estamos yendo más rápido porque, ahora, tenemos que, tenemos cosas más jugosas que comentar. En fin, después de que ellos trataron como de hacerlo primero en plan tridio. No sé si recuerdan, pero para aquellos que no conocen al tridió fue un proyecto que tuvo el, el, el fundador de, de Electronic Arts eh, Tom Hopkins o oh, Haskins, ¿cómo será el apellido? no recuerdo bueno, el, el fundador de EA que es un hombre brillante y bastante serio a diferencia del EA que conocemos ahora eh, la idea era que en lugar de que simplemente tú tuvieras una sola, digamos una sola manufacturera que fuera un modelo base y que cada compañía le diera su propio toque y así tú tuvieras una mayor variedad de, de hardware que tuviera en, en, idealmente en proyecto todos los mismos juegos, las mismas plataformas, pero que no fuera solamente para juegos, sino para también proyectos educativos, películas. Era un, un dictamen multimedia en general, se utilizaría para, para todo un poco. Lamentablemente fracasó, pero la idea que tenían con Alexos al inicio era eso. Pero vieron la luz y finalmente no, no sucedió así. Algo interesante también es, que cuando intentaron vender la idea de Xbox, después de, de mucha lucha y que la aprobara. Que que, no sé si tienes algo más que comentar antes de, de hablar con, con respecto a la negociación de, de licenciatarios No, de no,
2: vamos, vamos a pasar a la licen, a la parte de la
0: licencia, sí. vamos para allá Que ellos, el problema que tenían ellos es que comenzaban a hablar de negocios primero O sea, mira, tenemos el Xbox, tenemos tantos millones, es posible que tenga la posibilidad de que cuando saquemos el juego, perdón, saquemos la consola y eh, tu, tu juego está de primera mira, te vamos a dar las regalías en tanto. Y no es así. O sea, una persona que trabajaba en Nintendo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, voy a ver si la encuentro. A ver, a ver, a ver, a ver, voy a ver buscarla rápido. Eh, a ver, estaba. Ah, hay, hay que hablar sobre Tomono este aquí también. Muy importante. Ese es el caballero, creador de Detroit Life. Bueno, esa joven que trabajó un tiempo en Nintendo le decía: Es que este negocio no funciona así, tú tienes que venderle a las especificaciones técnicas a los que hacen juegos y después tú te vas con la parte de negocios y ahí fue que comenzaron a conseguir eh, muchísimos desarrolladores de hecho, para que vean eh, porque
2: si tú te das ¿Mm? cuenta si tú te das cuenta, ya vamos a hacer una pausa ahí en la parte de negociación estamos sí. hablando de una compañía la cual realmente así era que toda la vida había funcionado sí. estamos hablando de una compañía exitosa la cual fue acusada de monopolio porque hay que mencionarlo eso sí. fue acusada de monopolio y cuando a Bill Gates le dijeron, mira, tú vas a pagar tantos millones por la situación del monopolio y eso, y él le dijo al juez, bueno, no hay ningún problema, porque eso es lo que usted y yo estamos hablando ahora mismo, ya yo lo hice. Sí. Así mismo.
0: Y que... O sea, estamos
2: hablando de una gente a la cual lo que sabía hablar era de números. Sí. Y la compañía estaba enfocada en eso siempre. No sabía cómo era que se manejaba el ambiente de pero, las compañías y cómo tú podías eh, capturar y no, y no solo eh, eso,
0: eh, en el caso de monopolio cuando se le acusó de monopolio con respecto a, a los sistemas operativos él tuvo que soltarle dinero a Steve Jobs Steve Jobs lo llamó mira yo te puedo sacar de ese lío invierte en Apple
1: ya gente no Exacto. recuerda eso
0: pero en fin eh, eh, yo vas a decir algo más automáticamente,
2: Sí, 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 que quien es que ahí era que ellos estaban fallando al principio para cuando iban a capturar diseñadores. Sí. Y los diseñadores en el momento al principio, porque yo no sé si la gente se acuerda, realmente la Xbox o la Microsoft no tenía eh, como, como la Sony o como la Nintendo exclusividades.
0: No, no solo eso. La única
2: exclusividad que ellos tenían al principio era porque era un estudio el, con el que ellos habían ne- negociado, que era un estudio, por así decirlo, virgen, que se dejaron agarrar y caer en las de ellos, que fue la gente
0: de Bungie Pero no solo eso, es, vamos, vamos a contar eso, de hecho. Que el punto importante es que mucha produ- en esa época, quizás muchos nos recuerdan, cuando iba a salir el primer PlayStation, la gente no creía en Sony. Nadie creía en Sony. Lo único, o sea, estoy hablando del público y la, y la misma prensa. Nadie creía en Sony. Exacto. Los desarrolladores sí, porque Sony fue de, a, a negociar, pero de una manera bastante tajante. Y todavía estaba, estamos en de la época de Super Nintendo, gran parte de la percepción de dictadura, bueno, percepción, no, la dictadura que tenía Nintendo cuando esto con Super Nintendo. Entonces Sony fue un, un, un bocanado de una bocanada de aire fresco. Para la industria, en ese sentido, porque cambió la negociación. Entonces Microsoft quería ir con esa línea todavía. Pero las cosas cambiaron ya para la, la se- esta sexta generación de consolas. Ya las cosas eran diferentes. Entonces, sobre Bungie, la historia es muy interesante porque Halo, que también cumple 20 años en este mes, la idea era un juego de estrategia al principio. ¿No ¿Sabes qué es eso? Pero después eh, lo cambiaron a un juego de... De disparos y se presentó en una Mac World. Fue Steve Jobs el que presentó a Halo por primera vez. Entonces Microsoft lo vio. Se enteraron de que Bungie tenía problemas económicos porque los juegos que ellos hicieron antes, no recuerdo cuál era el licenciatario, la editora, eh, hubo problemas como de que se borraba el safe. Me parecía entonces la, la demanda, el tener que, que arreglar eso, etcétera, etcétera hizo que Bungie tuviera, tuviera problemas económicos. Y además vino Bill Gates. No, Bill Gates, no. Vino Microsoft y dijo, ah, pero ven capaz, papito, eso estaría nítido. Estaría genial para el Xbox. Y así exacto, fue. Como exacto. Se hizo que nadie crea, ni ellos creían en, en Bungie, en el nivel de Bungie tampoco.
2: No, no, eso fue ellos. Oye, oye. Ellos se metieron en ese lío con la gente de Microsoft por el hecho de que ellos dijeron, ellos no van a sacar de todo el lío económico que nosotros tenemos y nosotros vamos a ganar dinero. Y sí. en el momento fue literalmente... El chin de agua que te refresca sin tú saber el calorazo que viene después. Así mismo. Porque el amarre que le hizo Microsoft a la gente de Bungie en el contrato fue una cosa que está al sol de hoy y todavía yo no entiendo cómo ellos firmaron esos papeles.
0: Ah, oye, papá. Pero <risa> bueno, en fin. El, el punto es. Ah, mira, se llama Jennifer Booth. Trabajaba en PlayStation, era. Me equivoqué. Entonces, habla primero de tecnología y, y entonces habla ah, a los desarrolladores a bordo y después tú regresas a hablar sobre negocio. Entonces, sobre Itagaki, sobre Tomonovo Itagaki, que uno era, bueno, era uno de, su, de mis desarrolladores favoritos, hizo el Detral Life y el reboot de Ninja Gaiden para Xbox, de hecho. Él dijo que, que desde que vio los Specs, él quedó loco. O sea, vio la arquitectura y dijo, pero tú no ¿tú un palo? Sí. Y le dio las dos franquicias. o sea Itagaki habló con Tecmo, mencionó al ejecutivo de Tecmo para que las dos franquicias fuertes de Tecmo se fueran solamente exclusivos para Xbox porque eh, él se llevó muy bien con, con Simus y Itagaki porque hablaban mucho de tecnología y entonces ellos hablaron sobre todas las aplicación duraron horas hablando de disparates y dijeron, no, no, pero este es el que me interesa él decía, Itagaki, que el Xbox era 4 o 6 veces más poderoso que un Playstation 2 si vamos a hablar de eso Más adelante para ver si es cierto Entonces Sobre Konami, no sé si recuerdan Pero Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 Salieron en Xbox después Y fue porque Thompson, uno de los ejecutivos de Xbox Cuando eso, el primer equipo de Xbox Le invitaron a una reunión Allí en Japón con un ejecutivo de Konami Y sentaron a beber Y hablan, y hablan, y hablan Con un traductor, y hablan, y beben Y hablan, y beben, y hablan desde, la, desde las nueve de la noche hasta las 4 de la mañana bebiendo. <risa> Después tuvieron la reunión formal, la de verdad, a las 9 de la mañana. Y el tigre nada más dio la mano. Vamos, soporto. <risa> Increíble, eso es que suerte.
2: <risa> una, 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 una bebida que le dejó buen dinero.
0: Sí, 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 sí. No, fue buen aprendizaje bueno, o sea, en es, general. Sí, a que si
2: tú te das cuenta que si tú te das cuenta los japoneses eh, al momento de negociar ellos son muy la palabra sería festivos sí tú no puedes negociar con ellos sin entender de que al final tú tienes que ir a beber con ellos porque ya tú formas parte como tú estás en negocio con ellos, tú estás formas parte de la familia de ellos entonces es, es, es increíble como ese choque de cultura Al final le sirvió a él, no solamente para poder hacer ese negocio, pero también le abrió muchas puertas. Porque tú sabes que al momento de que él cierre el negocio con Itagashi, tú sabes que hay gente que ve ve a Itagashi como como quien dice, como como, como un un guía en cuanto a lo que viene siendo el el, el arte de los videojuegos.
0: No, no, dice, pero si este eh, hombre... Se fue por ahí a pesar ahora de ser japonés. Vamos a nosotros también.
2: Vamos a ver qué nos traen. No, no tenemos que irnos, pero vamos a ver qué nos trae Vamos a ver qué nos conviene de lo que ellos traen.
0: Sí. Mira, ahora recuerdo lo que pasó con uh, el mismo. Creo que fue Simus, no estoy completamente seguro. Pero ya hablando con Capcom, con Shinji Mika, el creador de Resident Evil. Eh, sabes que estos tigres ¿eh? o sea, eh, Shinji Mikami, Hideki Kamiya eh, Atsushi Naba Toda esa gente que estaba en Clover Studios Que, que hicieron videos con Joy, Okami etcétera, etcétera, o uh-huh. hicieron Platinum Games Son, son muy diferentes a la mayoría de Incluso los desarrolladores japoneses Son como muy... No quiero decir artísticos Pero digamos que, que son medio, medio bohemios
1: Sí, ¿Bohemio? son sí, su, mejor
0: bohemios que artísticos Porque artísticos artístico, implica otra cosa Entonces ellos le dicen a uh, así, mira Le dice Shin Megami Simu, mira Nintendo es sobre diversión la, El hardware tiene que traer diversión PlayStation es sobre llevar el videojuego más allá de entretenimiento, ser arte ¿Qué tú me traes? Pero el traductor se toma la... Por eso que hay que tener cuidado con los traductores Por eso que tuve que llamó Miyamoto Bueno, tú lo has dicho también, el mismo quien pierde entrega Que es donde viene mi hermano El inanimado Por eso Miyamoto sabe inglés Miyamoto sabe más inglés que la reina de Inglaterra Yo creo Porque su papá El padre de Miyamoto Espero que esté vivo, Que esté en salud Es maestro de inglés De hecho es amigo de la infancia De 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 que era presidente de Nintendo De de Hiroshi Yamauchi Bueno el punto es Que por eso Shigeru Miyamoto Usa un traductor Por por si acaso Él se guaya O Para hacerse loco En caso de no querer contestar Y tener la, La la excusa de que no entendió exactamente entonces el traductor de Simus dijo ah nosotros somos Microsoft nosotros vamos con tecnología eso es lo más importante y Shinji Mikami se paró se fue y más y nunca jamás volvió a hablar con Microsoft hasta generaciones después cuando Simus enteró eso le dio no solo una despedida casi demanda al traductor bueno estoy exagerando Claro, porque
2: automáticamente le tumbó el negocio en ese momento.
0: Y un hombre tan importante. Fácilmente Resident Evil 4 hubiera salido para Xbox en lugar de Nintendo GameCube.
2: Y no solamente eso. No solamente eso. Que la gente tiene que recordarse algo. Que cuando salió la Resident Evil 1, 1 el sueño del creador, el sueño de Capcom en ese momento era hacer un First Person Shooter. Un Shooter en primera persona.
3: Sí.
2: Pero lamentándolo mucho, por los problemas gráficos y el hardware de la consola, no era posible. Así es. Y por eso fue que se adoptó el sistema de la cámara en la espalda, de la cámara estática, perdón, la sí. cámara estática, en la 1 y en la 2. En la 3 también, en la 4 fue que empezó a cambiar. Pero si tú te das cuenta, y vamos a hablar más adelante de eso, al momento de salir la Xbox, había potencia.
0: Sí, sí, sí.
2: Se podía hacer, porque mira, Halo.
0: Así mismo es. Exacto. Pero ya para ir terminando sobre el recuento de las vueltas que ellos dieron con el licenciatario. O sea, yo con EA y EA dijo: ¿Y quiénes son ustedes? Ustedes están locos. <ríe> no, 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 no rueden. Entonces, lo más. Mágiles... Ta... Ajá
3: de
2: a ver cómo están ahora de, de manito.
0: Oh, oh. Como, como
2: buen hermanito.
0: Ya lo saben. Entonces lo interesante es que ellos intentaron comprar a, a Midway, intentaron comprar a EA. Eh, Midway uh-huh. no les convino el negocio eh, porque quería comprar todo, 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 absoluto, absoluto la, la compañía. Y habían departamentos que para ellos, para Xbox, estaban de más. El departamento de marketing, entre otras cosas, no lo necesitaban. Y trataron de comprar a Nintendo, según cuenta McBreen Perdón, eh, sí, McBreen Ellos duraron aproximadamente una hora riendo. <ríe> ¿Ustedes quieren comprar? <ríe> Hay una hora Duraron riéndose, intentaron comprar también a Square Enix A Squaresoft, perdón, no se habían unido cuando eso Exacto. Y, y ellos vieron el precio que le ofrecieron Y les, les, les respondieron la gente de Square que ese precio era muy poco para lo que valía Square y ahí terminó la negociación bien ahora vamos a ir con con lo de Bungie ya para terminar hablamos un poco sobre eso la idea era que cambiaron esa a First Person Shooter no se dio y tal y como contó mi hermano en animado pues aprovecharon la mala situación económica de Bungie y lo pusieron a trabajar y resultó ser un hito un antes y después en la industria del gaming eh, A ver, eh, la gente de Bungie que eran bastante, que decían bastante serio, que eran gente tranquila y no eran los locos que siempre fregaban con los juegos. Se suminieron mucho con eso. Y y tenían, o sea, eran prácticamente un un sitio secreto. O sea, tenían puertas que se abrían con llaves que solamente la gente de Bungie tenía, Jan Redmond, en Washington. Y así era que estaba la cosa. Pero al final fue una apuesta que valió la pena pues, se fue el Killer App. El Xbox, pero nos adelantamos. Algo interesante es que cuando mostraron el Xbox por primera vez en el Game Developers Conference del año 2000, creo que fue presentaron un, un prototipo en la forma de X que se veía bastante cool plateado con Bill Gates. Ah, que eso es lo gracioso: Bill Gates que no quería el proyecto al principio y después de lo de y son, ¿Qué es lo que con Sonic estaba Bill Gates presentando el Xbox y después en el 3 con la roca presentando el Xbox. Muy interesante. Sí, no, o
2: sea, eh, eh, ellos, ellos ellos, ellos, empezaron, yo creo que, porque uno uno todavía en la época de uno, cuando salió el PlayStation 1 y eso, para uno poder enterarse de los videojuegos, uno literalmente tenía que usar eh, las, los pocos canales de comunicación que tenía en esa época,
3: sí. porque
2: volvemos al punto, no todo el mundo tenía una computadora, no todo el mundo podía sentarse horas muertas a revisar el internet, a esperar que los 56 KBPS se conectaran. Así es a que no te mataran porque no, no estaba que, conectado y exacto. la no estaban entrando así es no. entonces él empezó literalmente lo que viene siendo una campaña de hype yo creo que la, una de las primeras campañas de hype de crear una expectativa altísima en cuanto a un producto que al final puede que haya dado la talla puede que no haya dado la talla pero se creó lo que se esperaba, aunque no se vendió quizás como ellos se hubiesen querido. Pero realmente, vuelvo y digo, creó una historia. Sí. Y oye una cosa, el modelito ese que él presentó en, en la conferencia en el, do, en, en, en el año 2000, hubieron creo que fueron algunos 200 y pico que se vendieron. De ese modelo exactamente. Sin, Ustedes se acuerdan que el Xbox, el primer Xbox, el Xbox X, era, parecía una X, pero estaba era completamente un cuadro negro. Sí. Pero como, como acaba de mencionar apa el que estaba en la conferencia era literalmente una X. Sí. O sea, tú tenías el espacio y funcionaba perfectamente. Funcionaba pero, perfectamente. Sí, pero, ya tú sabes, el, exclusividad
0: el, en no, esa y, época. Y el costo, el costo de producirlo era era sí. más incómodo. De hecho, era tan incómodo que al final, el que era el encargado, de, el jefe de producto, eh, Thompson, él eh, renunció. Dijo, no, pero que no podemos estar haciendo un hardware que pierda dinero con cada, cada unidad que se haga. Entonces, eh, okay. ¿Mm? a, a, acuérdate
2: que al final de cuentas, ya Bill Gates estaba, era eh, quitarle el negocio a Sony.
0: Exacto. Ellos estaban a él no más... le
2: interesaba ganar. Exacto. Era monopolizar los videojuegos.
0: Ese Era o es ¿cómo Era, era o es mm. Era en esa
2: época Sigue siendo en
3: esta época
0: y, y bueno El punto es que al final de muchas trabas eh, tenía problemas con el DVD Que No ponían todas las la películas Aparte de no querer pagar la licencia directa A Sony Con lo del DVD Drive Recuerden que Sony fue uno de los creadores del DVD Y, uh-huh. y por eso había que comprar Un pequeño accesorio para eso de hecho yo lo tenía por ahí voy a ver si lo encuentro aunque el control ya no sirve pero el, el, la cosita esa debe de funcionar en fin que ese hardware salió con un par de juegos Halo Fusion Frenzy y otros más y, y bueno el resto es... bueno vamos a abarcar más Luego vamos ahora con el hardware creo que ya fuimos demasiado hablando sobre ah por cierto eh... ah bueno vamos sí sí directamente con el hardware el Xbox fue la primera consola con un disco duro incluido que se utilizaba para guardar los archivos de, de, de guardado, los save files como dicen y contenido que se descargue a través de Xbox Live que eso salió un año después ese servicio entonces había memory cards que se vendían por separado pero no eran, no eran mandatorias no eran obligatorias como el caso de las consolas a partir del Amiga CD32 eh, otras que utilizaban memoria interna, como el Sega CD, el Rapid 16, Sega Saturn también. Sega Saturn tenía una batería normal, de esas CR2032. Que utilizaban relojes o juegos de Game Boy. Que al final, en esa época. Que al final fue problemático. O sea, mucha gente criticaba el hecho de que el PlayStation te vendiera la memory cards por separado, pero vete a ver quién todavía tiene su save file de Final Fantasy VIII. Este que les está, está hablando. Sin embargo, el que... Es, hay que cambiar la batería a segazar. Pero bueno, esas son pullas para otro podcast. <ríe> eh, entonces, lo, lo chulo del Xbox es que también tú podías eh, sacar, o como decimos coloquialmente, ripiar música de, del disco, de CDs normales, que grababas en el disco duro, y podías utilizar la música en algunos juegos. Por ejemplo, yo jugué Grand Theft Auto San Andreas, fue en el Xbox, y yo escuchaba mi música normal, o sea, música sacada de un disco. Exacto. Sí, yo me acuerdo de eso. Sí. Que Entonces, fue
2: una muy buena, un, un, una muy buena adición al servicio, porque yo no sé si tú te acuerdas que ellos, ellos perfeccionaron eso en una época, el de tú poder agarrar y correr tu música paralelo al juego, a los juegos que tú estuvieras jugando.
0: Entonces, ahora ya ajá. eso es normal. Sí, ya ahora, ahora ya eso es normal. O antes, ¿tú Spotify? eso Spotify boom. Sí que para mí fue como que era una maravilla cuando yo vi que por ejemplo en Rocket League que al principio tú no podías poner la música digamos del juego mientras estaba jugando no sé si tenían problemas de licencia o okay. que ellos dieron una el Sionix una explicación muy vaga pero tú ponías, podías, ponías Spotify y se si ajustara de manera tal se, ¿cómo se dice? ay Dios mío, no fue el nombre de la, de la palabra el punto es que se equilibraba de manera tal el sonido, se ecualizaba esa es la palabra, el sonido que La música se oía, se escuchaba como parte integral del juego, o sea, ni los efectos de sonido ofuscaban la música, ni viceversa. Y eso era genial, eso fue genial. Entonces con el Xbox sucedía algo algo similar, o sea, tú tú ibas en tu vehículo en el estado de los por ejemplo, o en Burnout, o en Dios mío, ¿cómo se llama este juego de Rockstar también? Midnight Club, me encantaba Midnight Club. The Warriors también. Sí, eso
1: eso era genial.
0: Eh. Pero en fin. Continuando. Eh, a diferencia del PlayStation 2, que podía reproducir DVD sin ningún tipo de adaptador externo ni demás, le eh, pues, iba mucho mejor. Pero eh, había algunos problemas con la reproducción de DVD, que no funcionaba a veces el sensor de infrarrojo y demás. Pero después eh, fue el primer. Eso fue el primer sistema de videojuegos que tenía Dolby Interactive. La tecnología de, de Dolby eh, contenido eh, en código que permitía la, eh, que se integrara eh, Dolby digital en tiempo real entonces eh, muchos utilizaban 5.1 el Playstation 2, el Gamecube y era generalmente para escenas, o sea ahí está la diferencia, tú tenías el, el Dolby Pro Project 2 que te daba la sensación, pero el verdadero sonido envolvente surround, solamente era para cinemáticas, porque era algo fijo, que no tenía que que utilizarse mucho de los recursos de, Del hardware Para reproducir esos sonidos al mismo tiempo que el juego Pero el Xbox era tan poderoso Que podía hacerlo durante todo el juego eso, Exactamente Eso era otro nivel Entonces a ver eh, Era mucho más pesado Porque tenía elementos de PC De hecho si tapas un Xbox es que es una PC Literalmente eh, Pero para cortar costos Hacer espacio para el DVD, Se hicieron varias revisiones eh, para desalentar sobre todo de hackeos debido a por eso de disco duro que, que hubo muchos problemas con, con respecto respect a la piratería eh, problemas con la, le, el lector de DVD los drives que se usaron los, los, los lectores eh, no eran de la mejor calidad muchas veces y bien pero también otro elemento es que hubo un problema con los chips de los chips Nvidia que tenía el Xbox debido a que microsoft quería un descuento de 13 millones de dólares en en la distribución para el año fiscal de 2002 de nvidia entonces hubo problemas de acuerdo entre las compañías, buscaron reducir el precio de los chips pero bueno, entonces fue un día que se resolvió el vuelo y también la calidad del cable de audio y video. eso era otra cosa para mí impresionante Eh, eran entradas RCA pero eran, tenían cobre o sea, no eran dos cablecitos sí. normales, eran unos señores cables. Bueno, son unos señores cables. ¿Y por qué son era? unos señores cables. La memoria de, de 8 megabytes de la memory card, que yo las vi en, no sé si estaba aquí cuando eso, en multicentro La Sirena, siempre las veía por ahí, que era de los pocos sitios donde veía, yo por lo menos yo llegué a ver accesorios de Xbox, controles, controles S, japoneses, vamos a hablar de eso después. Y las memory cards, porque King Rayos necesitaba memory cards en el Xbox.
2: No, esa era, esa era una de las ventajas que todo el mundo decía. O sea, yo tengo mi save data donde mismo están mis juegos. Y en el caso de que yo necesite un poco más de espacio, que era muy eh, muy raro, por tú lo que hacía era que borraba el eh, par de, 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 la, de los juegos
0: de, de, de grabados viejos. Tú, viejo. ¿tú, tú, tú la, misma, música, exacto, la ¿no?
2: música. Sí. Tú borrabas dos canciones y ya tú tenías espacio. Uf, más que una memorical.
0: Eran 8 gigabytes. Bien, ya vamos con el dato duro. Aquí que, eh, Mister Marcos nos va a deslumbrar. El cepo del Xbox. Tenía, ah, dilo tú, no, tú mejor. Creo que te queda mejor. Ok. La, va, 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 va,
2: vamos, por, vamos por parte. Vamos por parte. Lo primero que hay que analizar, señores, es lo de, lo de la velocidad de reloj de ambas consolas. Recuérdense que, aunque eh, nosotros no estamos haciendo en sí, el programa no es. Haciendo una comparación entre el Xbox y el PlayStation 2 eh, Lamentándolo mucho, al momento de la salida del Xbox Fue una guerra que hubo Que si la PlayStation es mejor que si, de, de ahí es que viene todo eso es. De ahí es que viene todo eso Y nosotros, que siempre hemos tratado de ser ecuánime sí. eh, Tanto Mano Apa aquí en Legion Gamer Como nosotros en Quien Pierde Entrega Nosotros siempre hemos dicho algo El Xbox a nivel de Consola a nivel de hardware siempre ha sido superior a la PlayStation. Y una de las cosas y esto fue demostrado en la salida del Xbox. Eh, yo me acuerdo que tú mencionaste que alguien dijo que era cuatro veces más potente. Era tres veces más potente. ¿Por qué? Porque el sistema de reloj del PlayStation nada más tenía 300 MHz, uh-huh. 294 para si queremos ser exactos. Mientras que el del Xbox tenía 733 MHz. Una de las cosas interesantes era la memoria interna, la caché. la caché, Esa memoria que permite cuando tú estás jugando la comunicación entre el CPU, la tarjeta de video, la tarjeta de sonido y todo al mismo tiempo. Y era que el, ex, el ex, la, la, la PlayStation en esa época, lo que tenía era una memoria de instrucción. De, cuando se habla de memoria de instrucción, se habla de la memoria Del sistema operativo. De 16 kilobytes. Y lo que el sistema dejaba. Para controlar los videojuegos y todo lo otro. Eran simplemente 24 kilobytes. Así es. El Xbox tenía 32 para movida de data. Y 128 en una memoria interna secundaria. Dios mío. Oye eso, APA. 128 en esa época. Otra de las cosas... Que nosotros siempre hemos venido hablando y siempre se ha escuchado, señores, son los dichosos TeraFlux. Sí. Que tal consola mueve tanto TeraFlux, que tanta consola mueve tanto TeraFlux. En esa época no eran TeraFlux, eran GigaFlux. Óiganse, la PlayStation 2, que para su época fue una consola bastante moderna, movía 6.2 GigaFlux. Apa. Xbox tenía la capacidad de mover 120 gigaflups y podía tener una cantidad de instrucciones por segundo por encima de un trillón. Eso era lo que le permitía a la Xbox en esa época poder agarrar y movilizar, y voy voy a poner de ejemplo, el juego de Halo, una cantidad de 116 millones de polígonos en pantalla, con por lo menos 40 millones moviéndose por segundo.
3: Increíble.
2: Recuérdese que en esa época, cuando salió el juego de Halo, todo el mundo quedó deslumbrado porque literalmente sembró los cimientos del multiplayer competitivo. Si es verdad que había más juegos... Pero no había más juegos en la casa que y, tú pudieras sentarte.
0: ¿Tú entiendes? Y, sí, ¿no? Y que hasta el mapeo de los controles de los First person shooter en consola, incluyendo Call of Duty, incluyendo Battlefield, se basan en Halo 1. ¿Le gusta o no le gusta? No, todos, todos,
2: todos, sin excepción. Y, y, algo más, algo más, que hay que mencionar que eso es algo que realmente la... La, la Xbox se la comió al momento de salida. Es el hecho de del, la velocidad de procesamiento de memoria. O lo que le llaman en inglés la memoria el bandwidth. El ancho de memoria que podían manejar al mismo tiempo. 6.4 gigabytes. Ay, el Dios doble me. de lo que era la PlayStation en esa época.
0: Dios mío. Con I,
2: tres oiga, oye, tres. Eh, lo que viene siendo tres cores en el procesador
0: Pero algo interesante que, que quisiera abundar en eso porque lo comentamos en el episodio anterior que hablábamos en general sobre la sexta generación de consolas como la gente cobra el episodio número 122 uh-huh. que es que la diferencia de la memoria entre las tres consolas o sea el gamecube y el playstation 2 tenían memorias dedicada a video memoria dedic- para en general sin embargo, vemos Exacto. que el Xbox tiene 64 megabytes para todo. Claro, a una gran velocidad, uh-huh. 200 megahertz. Exacto. Eso no, no es lo que se está utilizando en la actualidad. O sea, no hasta en eso no fue por, pionero para consolas del Xbox. Así mismo. O sea, que hasta en la manera en que estábamos a decir, ensamblado el de hardware, el Xbox también se, sentó cimientos. Podría decir. Y, y es.
2: Y- y es increíble, y es increíble que una de las cosas que, que muchas personas decían en esa época era lo de la resolución. Ah, sí. Que siendo PlayStation, PlayStation en esa época, no todos los juegos de ellos tenían una, una resolución de 640. Sí,
0: sí, sí, o, sí.
2: Creo que era 280, algo así. Eh no era, era 640 por 480 sí. que eh, no todos los juegos lo tenían la resolución estándar de la play en esa época era 320 x 240 y sin embargo una de las consolas que yo creo que yo creo que es de las más menospreciadas pero era una excelente consola y que no se pudo explotar que fue el gamecube Ajá. se mantuvo a la par con la con el xbox a nivel de resolución
0: así es el xbox llegaba hasta 540p de hecho en algunos juegos
2: No, 640,
0: los dos llegaban a 640 No, no, pero yo digo Pepe. O sea, Y y no solo eso El Gamecube tenía un procesamiento del agua Que el Xbox cogía lucha para lograrlo Por el chip flipper Pero en el caso del Xbox El Xbox tenía la posibilidad por manejo de hardware de, De, para la redundancia De, vamos a decir La administración de iluminación O sea, el manejo de iluminación de manera integral. eso es, es lo que tenía que programarse ese. de cero en el, en el PlayStation 2, por ejemplo. Pero es un amigo eh, vio. Yo consigo un FO prestado, alquilé. Oye, consigo un FO prestado para jugar en Yagai. Yo voy a dejar, debí dejar eso para ahorita las anécdotas. Y lo primero que dijimos. Pero, ¿cómo es que este juego se ve así? Es <ríe> una cosa increíble. O sea, lo sólido que se ve todo. Y lo, lo, lo detallada de la iluminación precisamente por eso, por esa capacidad de hardware. O sea, e- una exacto,
2: vista. exacto. Para la, para la época, para la época, y en comparación a muchos juegos que salieron en la siguiente generación de Sony, todavía, todavía, había un nivel un nivel de, 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 de solidez en los juegos de la Xbox normal que realmente eh, 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 daba daba gusto sentarse a jugarla.
0: Sí. Oh. Y había exclusivos que... Eh, inclusivo no, el Cienciatario, que sacaron juegos específicamente para el Xbox y después le adaptaban a los eh, demás sistemas. Por ejemplo, Splinter Cell. Eh, exacto, ya. Yeah,
2: exactamente, exactamente. Que ahí yo creo que empezaron a, a, a bajarlo... A, ¿Cómo te digo? No a bajar la calidad, pero como que la, las compañías empezaron a ponerse un chin loca. Aunque eso es un, un tema para otro, para otro podcast. Las compañías empezaron a ponerse un chin loca porque querían abarcar todos los mercados. Sin enfocarse en hacer un buen juego Y después decir, ok, mira, lo podemos cortar para acá Lo podemos cortar para allá sí, sí. Todas querían tirar al mismo tiempo en toda la consola
0: que eh, hay, hay gente que dice O sea, no no hay gente que no Está probado que el Playstation 2 Era en hardware El más débil de los tres uh-huh. De los tres que quedaron, sí. estaba Dreamcast también Pero Exacto. No todos los juegos llegan, por ejemplo, los visuales De, de Ratchet Clank Por ejemplo
2: que exactamente, que ahí es que viene, ahí es que viene lo que usted mencionó al principio del podcast, Apa. Yo recuerdo no que... me vengas con dinero, no me vengas con negocio, tráeme tu estructura, tráeme la arquitectura de tu consola para yo poder ver cómo yo puedo trabajar en base a esa arquitectura. Que esa era una de las ventajas y que todavía, todavía, hasta generaciones recientes, se ha visto que aún con mayor potencia, hay juegos los cuales se explotan mejor en ciertas consolas que en las del Xbox. Eh,
0: podemos ver, no, incluso en la misma séptima generación, generación siguiente, el PlayStation 3 era en papel más poderoso que la Xbox. Sin embargo, Street Fighter 4 tenía peor resolu- o menor resolución que en el Xbox 360 en, en, en PlayStation 3.
2: Bueno, pero lo dije mal, lo dije mal que, déjame, que, déjame arreglar
0: antes de que me maten arreglar, la, arreglar. El para el 4 de Playstation 3 se veía peor Tenía menor resolución que la de Xbox 360 A pesar de Playstation 3 ser más poderoso La mayoría de juegos licenciatarios Durante los primeros 2 a 3 años En uh-huh. Playstation 3 se veían peor Aunque fuera más poderoso Pero,
2: pero usted sabe que al final de cuentas uh-huh. El Xbox pagó Por cierta utilización de materiales Para poder tener Esa velocidad Sí. Y cortó eh, lo que le llaman cortar esquinas en construcción.
0: Ajá.
2: Y eso le costó el disgusto de muchos usuarios Así con el 360. Es.
0: Así es. Mira, ahora que hablamos de Mira
2: eso, que nosotros, ah, sí, eso, sí. eso es un muy, es muy buen tema para un podcast. Los errores de cada
1: consola. Ay, sí,
0: vamos a anotarlo por ahí.
1: Anótelo
0: ahí. Sí, sí, ya. Hablando de eso. de de Xbox. Algo muy interesante que hay que que destacar, que también lo destaca el mismo artículo de de la revista Retro Gamer. La importancia de Xbox, no solamente para sentar bases a a nivel de hardware, a nivel de infraestructura, de cómo funciona, también a nivel de relación de manufacturera con desarrolladores. Es decir, Xbox fue la primera consola en, el cual, en la cual tú comprabas un software development kit, un kit de desarrollo de hardware. No estoy hablando de cuando salió, estoy hablando de cuando se presentó el proyecto como negocio de desarrolladores. Exacto. O sea, estoy hablando de mucho antes Exacto. de que saliera el mismo PlayStation 2. Que te traía el aparato y te traía un manual de todo, de cómo utilizar absolutamente todo, líneas de asistencia para desarrolladores eso. y todo eso. Que Sony no lo tenía, Nintendo no lo tenía tampoco. Hasta que Xbox no, no lo lanzó, Microsoft no lo lanzó, no lo establecieron. Ellos no se preocuparon. Sí. Ellos no se preocuparon.
2: Sí, ahí es que, que viene el punto, ahí es que, que viene el punto. Estamos hablando, estamos hablando de que ese pequeño empuje, esa pequeña competencia que se creó ahí, ese pequeño pleito que día tras día todavía el sol de hoy se está viviendo, es lo que mantiene a las compañías tratando de superar a la otra y no se estancan
0: exacto y a a ganarse nuestro dinero exactamente por eso me da risa la gente que dice no porque la guerra de consolas y por la guerra de consola es necesaria porque que así el mercado se mantiene dinámico porque si Exacto. se establece, o sea, esta es mi opinión Yo no sé que tú, tú, si tú lo compartirás o no Si se establece una sola plataforma, por ejemplo la PC Que es lo que todo el mundo dice que va, esta gente de Capcom Está diciendo eso Entonces se va a basar en servicios Cada quien va a poner su tiempo Única, cada quien única va, exclusivamente sí, Va a poner su, su cosa de suscripción Cada quien va, no sé Como que no Y, sé. y,
2: y no, no te tienes que ir muy lejos No te tienes que ir muy lejos En la época en que el Xbox salió si nosotros sacamos al Xbox de la foto ¿qué consolas quedan en el momento? queda el GameCube el Playstation 2 que iba a salir y el Dreamcast, y el Dreamcast. seamos sinceros o sea, para el momento de salida y con mucho esfuerzo eh, la Sony tenía un total de si sí es cierto que no todos eran los mejores tenía un total de 3870 juegos Mientras que la Xbox cuando salió lo que tenía era 967, aún siendo una compañía con mucho dinero, tenemos que calcular que que Gamecube y Drinkas, aunque tenían ciertas compañías en las cuales le hacían juegos, eran compañías que a la misma vez le creaban juegos a la Playstation. Al final de cuentas, es preferible tener un Play que la tiene de todas.
0: Aunque sea Ah, sea la peor.
2: Exactamente, a tú tener un Drinkas y tener un cuarto de la cantidad de videojuegos. No, no Xbox salió y dijo, no, yo voy a salir con casi mil juegos, eh, vamos a salir con pocos juegos y vamos a seguir subiendo. Pam, pam, primero dos años, ya hay 967 juegos, hay un reguero de arcade que te vamos a dar, vamos a tirar entonces la otra consola. Y empezaron automáticamente a echar el pleito. Y tú sabes cómo está la cosa actualmente que actualmente en los próximos 3-4 años no se sabe si la cantidad de exclusivos se va a tildear para el lado de Xbox porque están comprando compañías o aliándose déjame utilizar la palabra aliarse, porque sí, yo sé sí. que ellos no quisieran que dijeran que están monopolizando están aliándose con compañías que eso da gusto a Sony tiene que estar temblándole los cimientos ¿sí? bueno, no,
0: Sony está, por eso Sony está adquiriendo estudios poco a poco Exactamente, la entonces
2: la guerra de las consolas es algo necesario Es parte del libre mercado Si no tuviéramos esa guerra de las consolas, ahora mismo los juegos Ustedes saben que estuvieran muchísimo más caros de lo que están
0: Así es Sí que uno dice que a veces los juegos están caros, pero resulta que en la misma revista que he leído De Electronic Gaming Monthly y demás Hemos visto juegos americanos Recién salidos a más de 60 dólares En los 90 sí O sea que sí. se equivale Aproximadamente a unos 150 dólares Actuales Un juego uh-huh. Pero bueno eh, ya, para, ah, Antes de salir del hardware eh, La conectividad O sea, esa consola No vino con, con, con nada más con Model Vino con un puerto de internet, porque usted tiene que tener internet de verdad porque usted jugar ahí, carajo. Si usted no tiene ruedas, uh-huh. o sea, vinieron uh-huh. sentando bases para el futuro. Eh, que a algunos les gustará más, a otros les gustará menos. Pero el eh, servicio online iba porque iba. Un servicio que para su época era bastante robusto. Que,
2: que tengo que decirte? Que tengo que decirte que yo tenía un, un amigo cuando vivía en Santo Domingo, eh, cariñosamente le decían el zumbi, era el dueño de Arsenio, el segundo dueño de Arsenio Nintendo Club. Eh, Tengo para decirte que yo nunca pensé ver a una gente pregando y creando un cable de Ethernet cruzado para poder poner (risa) dos consolas de Xbox. O sea, y cuando digo una gente, verla haciéndolo, era porque, tú sabes que hay gente que se van por el área tecnológica, él no se iba por el área tecnológica. Exacto le gustaban sus su cosas tecnológicas pero no era pero la para gente usar, que ¿no? ¿no? estaba desarmando esto, sí, sí. No, 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 no 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 pero tú sabes lo que tú ay mierda, no tengo cable, espérate, déjame agarrar esto déjame desarmarlo, déjame arreglar, déjame arreglar la cabecita, voltear el cablecito, Bárbaro. oh mira ya puedo jugar oye, tú sabes la gente que aprendió a hacer esos cables cruzados, nada más para poder sentarse a jugar con los Xbox ahí de lado a lado en dos televisores separados
0: <risa> yo llegué a hacer eso y que no, compré cable pero buscamos, ven acá, no hay un, un conector hub por ahí nosotros hicimos un lío, mira, ya vamos a entrar en anécdota, fue pues, total. Eh, nos, un amigo de nosotros, un amigo mío de la escuela, tenía una Xbox, ¿verdad?, de modificado. Y un amigo nuestro, que se fue de viaje, tenía, se fue sin permiso, o sea, yo bloqueando, tenía un Gamecube modificado. Y yo le digo así en, en la escuela, mira, ¿no te interesa jugar The of Zelda, Smash Brothers, etc.? Sí, yo, uh, yo tengo un Xbox, también modificado. Ah, pero yo tengo un gamecube ahí Que tú puedes meter mano Tú me prestas el Xbox ¿Hasta? Oye, negociando con vaina ajena Sí, 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 está todo <ríe> Papá, cuando conseguimos esos Xbox Con cinco controles le- El que más aprendía los mapas Viendo pantalla ajena Lo mandábamos por un cuarto Vete para allá Fuap, Con el Xbox Tenga tu televisor ahí aparte. Y nosotros jugábamos ahí <ríe> Óyeme, qué chulería jugando Halo Halo 2 de, de 5 Lo máximo Eso... Sí. Hay que darse el Xbox.
2: Sí, porque que, creo que cambió, cambió el sistema de videojuegos. Cambió cómo la gente jugaba.
0: Mira, uno de los, de los grandes podcasters de origen dominicano, Danny Peña, él, él grabó, llegó a grabar podcasts antes de que fuera Gamertag Radio a través de Xbox uh-huh. Live, del chat de Xbox Live, jugando Halo 2. <risa> Hizo muchísimos episodios así. Sí. Entonces... Eh, fue muy importante también la llegada de Xbox Live, para bien o para mal pero fue un parte aguas yo creo que en calidad de, de como servicio online fue importante ya la parte de cobro de lo que se cobra y lo que se proporcionaba que era simplemente el acceso a la red a jugar online eh, quizás no fue tan 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 positivo pero había que empezar por algún lado
2: No, era quizás era más por costumbre, pero acuérdate que cuando ellos agarraron y sacaron esa temática del del sistema online, ellos fueron muy específicos. Esto es para el mantenimiento de la red y para que tú tengas acceso a todos los servicios que nosotros eh, proponemos. Que no fue una situación tan atractiva como la de PlayStation cuando empezó a cobrar, porque PlayStation empezó... Con la temática de dar los Juegos, que yo sí. no sé si tú te acuerdas, sí, ya sí, que estamos sí. en anécdota. Sí. Todo empezó porque le hackearon la red y le tumbaron el sistema de, de PlayStation Live por más de un mes. Así es. Si no, al no tuviéramos PlayStation Plus. Y no es que no tuviéramos PlayStation Plus, porque hay gente que se queja del precio. Sino que no tuviéramos la seguridad de poder jugar sin que se pierdan los datos de uno.
0: Así es. Y bien, yo creo que algo más que mencionar de el de la, de la hardware de la Xbox. La tarjeta mm. gráfica Nvidia, no sé. <risa>
2: bueno, la tarjeta gráfica Nvidia, pero acuérdate que la, la ventaja que tenía la Play en esa época era el hecho de que era una tarjeta de video customizada. Sí. Customizada. Lo ¿Eh? que sí, lo que sí hay que decir del Xbox era que si se comparaba a nivel de, de, de la, versi, de la versi, versatilidad eh, la cantidad de controles que se podía poner ah, sí. la cantidad de memorias el, eh, lo que le llamaban el punto flotante de, 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 de desarrollo alto, que era el hecho de la velocidad con la que el sistema movía 0.01 Teraflux dentro del Xbox, que en esa época eso era un muchacho,
0: una, una nave,
3: pero,
2: pero, pero volaba,
0: Mira, estamos hablando
2: de 10 gigaflops de información fletado en esa época,
0: Dios, que por cierto, antes de, de irnos con Albert árbol recordé algo, el control, tú llegaste a probar el Duke, pues claro, bueno, yo creo yo que todavía lo tengo por ahí. Yo llegué a ver ese control cuando no, conseguí el Xbox prestado. O sea, iba a salir Ninja Gaiden. Yo necesitaba jugar Ninja Gaiden. Con eso compraba la revista Electronic Gaming Monthly de México en español. Y, y dije, no, pero si ese juego va a salir, tengo que, yo necesito ese juego. Yo fui a HM Video Club, que está en la avenida Nuñez, estaba en la Avenida Nuñas de Cáceres, aquí en Santo Domingo. Y busqué, busqué mi, mi juego. Pero tuve la mala suerte de que hubo una tanda gran, fuertísima, fuertísima de, de apagones y no pude jugar, tuve que alquilarlo otra vez y eso fue un lío para conseguir esa Xbox tuve que comprar, eh, prestar mi Playstation 1 con un reguero de juegos y otras cosas, pero valió la pena y... y qué decirte el control era... O se probé Halo o lo que verdad, parecía Ninja Gaiden. y... Uh-huh. y era interesante, o sea yo no, no, todavía no tengo, la, no tengo la mano digamos en tamaño promedio quizá un poco menos y no lo encontré incómodo el control lo que sí era incómodo el, el botón blanco y el botón negro la posición que tenía en ese control eh, pero no era era un poco posible. incómodo
2: era un poco incómodo pero después que tú durabas dos o tres eh, dos o tres horas porque no voy a decir a ah, dos o tres minutos no 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 después que tú durabas dos o tres horas jugando te ibas acostumbrando okay. te ibas acostumbrando Y eso fue una, mira qué bueno que me lo recordaste, una de las cosas que sí hay que mencionar del Xbox es el hecho de la comodidad de los periféricos con la que ellos empezaron. Ellos eh, buscaron un ortopeda cuando ellos empezaron a hacer el diseño de uno de los primeros controles para esa época, no eran docele que tenían que buscar para eso. Y empezaron a hacer diseños y empezaron a hacer eh, eh, agarres y empezaron a hacer, no, que mira, que si se tiene que agarrar así, ah, no, mira, tiene que subirle un chin aquí, agarrarle aquí para que agarre la palma de la mano y la subo un chin más. Todo para evitar, porque antes no era tanto, pero había muchas personas las cuales sufrían del túnel carpiano por la introducción de computadoras y esos teclados tan incómodos que habían en la época, pero ellos querían evitar que las personas que utilizaran su consola, gente, desarrollaran algún tipo de enfermedad.
0: Sí, ah, pero menos a largo lo, plazo. Interesante, no lo conocí. Sí. sí, Y bueno, Decía como Itagaki, o sea, para que vean mis relaciones, eh, voy a tratar, voy a relacionarlo con, con el Duke ahora. Que eh, Simus era un Marine estadounidense, porque era, o sea, Itagaki es un ja, hombre japonés promedio en tamaño, que no son muy altos. Pero el problema es que Simus, Blackley, era, era gigante el desgraciado. Bueno, es gigante el desgraciado. Entonces, quizás, como eran todos t- tipos altos, eh, todo de todo teñido, bastante de origen germánico y demás, eran tigres con bueno, manos grandes. Quizás por eh, tomarse ellos mismos como equipo de prueba, o tomando el tamaño promedio de los estadounidenses, no sé, ellos decidieron que ese era el tamaño adecuado. Al final, cuando iban a sacar la consola en Japón, que nunca pudo despegar en Japón, que lo más cerca que estuvo fue el Xbox 360, por unos, unas exclusividades temporales que consiguieron, eh, al final eh, le dijeron, eh, no papo, si tú saques ese, ese aparato con ese control aquí, no te lo va a comprar ni tu mamá, tú estás loco. Y hicieron lo que llamaban el control japonés, que después llamaron control Controller S que luego ya nombraron el control convirtió en el estándar del Xbox control mucho más cómodo más pequeño eh, más eh, fácil de relacionar para personas de todos los tamaños de manos y era muchísimo más cómodo no era ya eh, utilizar un un cuarto dedo para botones para alcanzar el blanco y el negro que era con lo que se apagaban y encendían las luces del casco de Master Chief se cambiaban el... Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo o se cambiaba el tipo de granada. <risa> en Halo. Pero bueno, en fin.
2: Eh.
0: Era un cambio, era un cambio para la época. Sí. Ellos se adaptaron, eso hay que dárselas o a sea, ellos. Tuvieron la, el valor de decir no. Ok, vamos a cambiar. Vamos a arreglarlo, mejor dicho. Entonces, eh, podemos pasar ya a, a otras cosas. Hablar sobre, sobre lo de Japón, creo que eso es muy importante. Y buscaron todas las formas, como vieron muy pocas compañías se acercaron a ellos. Capcom en pocas ocasiones, por ejemplo, lanzaron Onimusha. llamaron una versión para Xbox, Gimma, Onimusha, pero no salieron más, según recuerdo. No sé si por, eh, no hubo ta- porque no hubo tantas ventas o por re- renegociaciones de Sony. Sony son unos des- criminales negociando. O se lo han dicho todas las compañías. ¿Se acuerdan, pro- ¿Se acuerdan del proyecto Titanfall, que era exclusivo de Xbox? Y sí. Sony fue a Under Remedy ese mismo año y le sacaron cálculos, mira, nosotros vendimos esta cantidad de PlayStation 4 y si tuvieras lanzado el juego solo como, como licenciatario, mira cuánto hubieras vendido. Por esa razón fue que se asociaron con EA y lanzaron Titanfall 2 en todos lados, <risa> esto desgraciado de Sony. En fin. Eh, no, porque Ellos iban
2: con los, num- ellos iban con los numeritos, ellos, ellos, ellos iban con todo lo que les podía interesar al desarrollador. Y después ellos terminaban de decirle: Mira, la consola mía tiene esto todo, de todo, de todo, de todo. Pero no obstante, el año pasado se vendieron tanto. Iban con, le, ellos le, 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 le endulzaban el oído a nivel monetario.
0: Sí. No, ellos sabían que de... al
2: final del día hay que acordarse que esa es, es un razón,
0: negocio. Claro, esa es la razón de ser de, de las consolas. O sea, que hay que dejarse de, del romanticismo que a veces le metemos. Perfecto. El punto es que en Japón, muy pocos desarrolladores subieron a bordo. Esa negativa de, de Shinji Mikami por la respuesta del traductor este de Simus Blackwood, eh, al parecer se regó como la pólvora. Y quitando Sega, que tenía buenas relaciones con Microsoft, con el que lo comentamos en el último episodio también de quien pierda entrega. Eh, creo que es el segundo o tercero, la temporada 5. Yo no recuerdo ahora. Creo que fue el tercero. Ah, sí. Entonces eh, comentamos sobre eso, que Sega y Microsoft desde la época del, del Dreamcast tuvieron muy buena relación. Eh, de hecho, eh, cuando murió el Dreamcast, uno de los sistemas que más apoyo recibió de Sega fue precisamente el Xbox, eh, inclusive como Jack Crime Radio, eh, uh, cuáles más eh, estoy tratando de 2, Panzer Dragon Horta etcétera etcétera o sea, sí. muchos juegos salieron exclusivos de, de Sega para, para el Xbox que no se sé, normalmente no harían es un desarrollador japonés lo hicieron y, y bueno todavía el juego más vendido de Xbox en Japón para que vean cómo son los japoneses, fue Detro Live Extreme el simulador es el, simulador entre comillas, de de voleibol y, y de, de Tamagotchi y de mujeres hermosas. sí. sí.
3: Sí, sí.
0: Así sí que tú sabes que
2: vino, 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 la, vino la PlayStation y dijo, no, pero mira, yo te voy a dar la de
0: la live stream.
2: Gratis, si tú quieres comprar caracteres, tú compras caracteres.
0: Ah, sí, 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 sí.
2: Para todavía matarle el pobre mercado que tenía.
0: Así así son los desgraciados de Sony. Bien, vamos entonces con... Bueno, hablamos del sistema operativo que se basa en, en DirecT3D. Eh, faltaron códigos, códigos de API de, de, de DirecT3D. Y la interfaz era bastante simple, un reproductor de multimedia para los, la música y ver los archivos de, de, de la consola y demás, era, no era muy, digo ningún, ninguna consola tuviera, tenía una interfaz de, de sistema operativo bastante digamos apetecible, pero estaba ahí, y la era identidad, eran muy diferentes entre los tres. Y con qué vamos, ah vamos con los, los juegos que cuando se lanzó llegó con Halo, Combat Evolved que es el Killer App Project Golden Racing y Dead or Alive 3 eh, Yo recuerdo ver Dead or Alive 3 en de nuevo multicentro Churchill estaba mostrando el Xbox con 3, esa, esa banda sonora de Aerosmith ahí durísima sonando y me cautivó muchísimo sobre todo ¿verdad? la parte de la, los visuales de las damas también eh, estaba de muy particular que estaba Ryu Hayabusa no es mi personaje favorito, pero está Ninja Gaiden. Y por supuesto, eh, el hecho de la música. O sea, Aerosmith tiene un sonido muy particular. Fue muy, muy acertado de Itagaki el conseguir eh, la licencia de la música de, de Aerosmith ahí en de The Life 3. Y eh, también consiguieron en Xbox eh, poder publicar los, los Grand Theft Auto. Aunque tiempo después, pero eso fue muy importante que Mucha gente se sorprendió que Gran Theft Auto 4 saliera en, en, en... Xbox 360 también, se anunciara, pero... Los, la, la serie Grand Theft Auto había salido también en, en Xbox. Un año después, seis meses después. No sé qué tanto eh, sí pero vendió, tú, sabes,
2: ¿eh? tú, sabes, tú sabes que eso, eso, eso lo que hizo fue que... Empezó, y por así decirlo, abrió la puerta de la esperanza... De lo que venía siendo un cruce de consola. Yo tengo una consola, la cual es mucho más potente la otra, puede que los desarrolladores agarren y empiecen a hacer juegos para esta consola así es e- eso abrió esa esperanza en esa época
0: no, lo hicieron bien o sea, estamos hablando de la Xbox 360 obviamente o sea, para, para claro. poner el contexto temporal a, a quien nos escucha bien, algo muy importante en el 2002 fue la partida de Rare de Nintendo era un caso raro que lo explicamos más a fondo en en la lectura gaming pasada que tuvimos, el artículo de Retro Gamer sobre el Xbox es el hecho de que si si Nintendo no renovaba el contrato que tenían de exclusividad era como una parte importante de las acciones de de Rare ese famoso estudio británico en aquella época tan tan importante para Nintendo todavía no entiendo por qué lo dejó ir, pero ni modo Eh, el punto es que después que terminara el lanzamiento de, de Star Fox Adventures, considerando en noviembre de 2002, noviembre, septiembre, 2002, octubre de 2002, creo, para Nintendo GameCube, pues inmediatamente se anunció la compra de parte de Microsoft de Rare. Lo interesante de, de esto es que muchos ejecutivos de, de Microsoft pensaban que habían adquirido Donkey Kong también. Y no fue así, fue era de Nintendo. Sí, eso, eso fue genial. Ella le pasó,
2: pasó como a Bonji cuando se fue de Microsoft. Bonji pensaba que se iba a llevar Halo. Ja, <ríe> no, fin. mira aquí abajo donde dice que Halo es mía. Mío, es
0: <ríe> en fin eh, Rare se d- comenzó a, a trabajar proyectos. Uno de ellos era pasar Cameo Demons of Power, que se anunció en la caja de Nintendo GameCube atrás. Los primeros GameCube tenían atrás el Cameo, aparte de Star Fox Adventures. Y Donkey Kong Racing, que también saldría de Rare. Pero ese proyecto se canceló. El Donkey Kong se convirtió en el juego de Banjo-Kazooie Bats and Notes Banjo-Kazooie. Creo que se llama algo así. Eh, para que 360. que
2: eso, es uno, eso, eso es otro juego que es underrated. Eh, que ellos, no, bueno. ellos hicieron el juego. El juego fue muy bueno. Eh, pero no sé. Como que eh, ellos no quisieron seguir... Eh, apoyando la franquicia en ese sentido y el año que a su podía haber vuelto eh, no voy a decir la mascota de Microsoft pero, pero tenía un público en la juventud sí, sí, ese sí.
0: juego no, el juego tenía o sea, tenía sus retos para personas más adultas o sea, que todo ese juego no, no era un cachú pero esa es, esa es parte de, de lo que no entiendo de Microsoft de, de cómo a veces tú teniendo un gran talento en tus manos como que lo manejas de manera tan particular, tan extraño Porque el uh, cambio salió para Xbox 360 no salió bien Conquer si sí salió bien el Live and Reload yeah, sí. para, para Xbox que de hecho el creador de Conquer lo leímos una vez no sé si está en YouTube porque mentalmente perdimos los videos que tu- teníamos en Facebook ese el creador de Conquer está loco por hacer Conquer 2 Tiene el guión listo Él está esperando eso Que le den la aprobación.
2: ¿Y por qué no lo lo den? Microsoft es que sabe. Digo, es que en esta época es es muy difícil.
0: Ah, sí. Porque acuérdate que
2: una de las cosas cosas que tenía Conkers era el hecho de que Conkers ofendía a todo el mundo. A
0: todos, por igual. En esa época.
2: En esa época, Conkers era de los primeros juegos que tú a un hijo tuyo de 14 años, tú no le dejabas jugar. En esa época.
0: No, no. se podía. Pero, Entonces, uh-huh.
2: ¿qué, te, ¿qué te digo? O sea, eh, yo creo que no tanto el manejo. Yo creo que eh, es que le pasa lo mismo que le pasan a compañías como Konami, como Capcom, tienen buenos IP. Eh, pero si la compañía pierde la esperanza en el IP, eh. No hay forma de que la compañía porque lo diga. No, aunque no, el IP tiene mucha gente esperando.
0: Aunque no tanto el IP. O sea, dejamos de lado el IP. Es el talento. O sea, ellos dejaron ir a esa gente de, de, de Rare. Se hermanos Stamper, por ejemplo. Exacto. Que fueron los fundadores de Rare. O sea, ¿por qué tú dejas ir a esa gente? porque no tratas de renegociar lo más posible? Porque solo el peso del nombre... Vamos a, ne,
2: vamos a negociar. Sí. Pierde un chin de dinero. Va como Sony. Tú sabes Exacto. las veces que Sony ha perdido dinero.
0: Uf. Porque ¿Cuál? da
2: ese concierto de estudio.
0: Ya lo sabes. Pero algo interesante es, precisamente, en cuanto a juegos, todos esos elementos de hardware que mencionó, sobre todo Marcos ahorita, llevó a que varias compañías se aventuraran al mundo de la... No varias compañías, perdón, lo dije mal, empecé mal. Varias franquicias llegaran por primera vez a consola. Tenemos el caso de, de los juegos de Star Wars, Knights of the Republic, que es excelente juego.
3: Uh-huh
0: que viene el, el re, remake ahora para, para consolas bueno. y, y PC también eh, la franquicia Elder Scrolls llegó a consolas a través de del Xbox por su parecido a la a la infraestructura de PC Half Life llegó a salir en, X, en Xbox también o sea, fueron, bueno salen brincas pero no es muy buen por así que olvidemos de todo eso la, la misma Starcraft
2: la, sí. la misma Starcraft salió en consola Increíble. O sea, o sea, el, el, la, la, la facilidad que le daba la consola de Xbox para tú poder crear, y estamos hablando, volvemos otra vez a la Xbox normal, a la primera, sí, para la tú primera. poder crear en base a la potencia de la época era, era, era increíble. Pero vuelvo y te digo, le pasó como a muchas compañías que cuando dicen ah yo estoy aquí arriba, a mí me fue mal en las ventas de la consola porque soy una consola nueva, la gente no me tenía confianza, pero estoy aquí arriba, déjame déjame yo dámela de lo que no soy. Entonces, lamentándolo mucho, eh, en el momento no supo aprovechar el empuje que tenía cuando salía, que quizás hubiese hecho más, y quizás otro gallo cantaría en la guerra de la consola hoy, y quizás estuviese un poquitico más pareja, a, a lo que son las ventas que hace la Sony a nivel de
0: consolas. Sí. Mira, otro punto interesante también es que hay un juego de Capcom, que no recuerdo el nombre, estoy buscando a ver si, si, si me llega a la mente o algo, pero es un juego de meca que el Microsoft aprobó que, aprobó que se hiciera un control que era como si tú estuvieras dentro de, de, del meca del robot. Una locura total, o sea, eso, no, e, ese no, no, era nadie. ese
2: era del 2002, ese era del 2002.
0: Creo que sí. No, no sé,
2: ese no. se llamaba, ese se llamaba
0: Steel Battalion. Ese mismo es. O sea, es una locura, solo Microsoft por el dinero que tiene. Hubiera probado una idea así. Uy, ya sabían que no iba a vender. Pero iba a hablar de qué hablar. Pero, a veces pero, eso es más importante. Pero
2: tú sabes, tú sabes, que el Steel Battalion estaba en Yo no sé si tú te acuerdas, a el Conde, el, el que habían dado al Kate Ah, sí, sí. Que había uno que era grande, que, t- que tenía una entrada y que ya al final, al final, lo que habían era juego de pelea.
0: Sí, sí, sí. Eh, juego fantástico. de
2: pelea, ¿verdad? Esa, el, el Fantástico del Conde, exacto. Entonces, al final, ellos tenían una consola parecida a esa. Parecida a esa. Pero tú, tú no estabas en un meca, tú estabas en una torre. Sí. Yo me imagino cómo se hubiese sentido en esa época. Esa consola de meca, tú puedes sentarte a jugar con todo eso, porque, tú, señor, ustedes se ponen a verlo, ustedes se ponen a buscar la, la consola, el, el control de Steel Battalion, y literalmente tiene los tres pedales de un vehículo, tiene un total o estimado de algunos 35 botones,
0: no, no, todos locura.
2: usables, todos usables. Aparte de los controles todo, óyeme literalmente era era un era un era una era era literalmente apostando a que no se le vendiera. Ellos sabían lo que estaban haciendo, ellos sí. sabían que no se iba a vender.
0: Así es, pero tomaron el riesgo porque eh, como te digo hay, hay proyectos es como Xenoblade, aunque Xenoblade por suerte para Nintendo está vendiendo bien, o sea está vendiendo vendió más de un millón las dos últimas entregas cada tengo? una, o sea que eh, está ¿Sí? bien para hacer un RPG tan nicho. Entonces, pero es necesario a veces tú sacar esos juegos para llamar a un público muy peculiar, pero que hable, que hable mucho. Y eso fue, me parece, la idea que tuvo Microsoft tuvo Xbox con Xbox, con, con lanzar este juego. Pero también Microsoft tuvo sus exclusivos para su época. O sea, tenemos la saga de Facebook y tú llegaste a jugar Facebook. ¡Claro! A me, esa fue,
2: claro, esa, esa, esa fue una de las mejores, sí. Facebook cambió lo que era el sistema de aventura lo que eran los juegos de aventura, porque te creaba la ilusión de que tú tenías cabida en la historia de que lo que tú hacías variaba la historia, y aunque sí era cierto que tú tenías ciertas opciones eh, en la mayoría de los casos pasaba y yo sé que es duro con con la franquicia que la voy a comparar pasó lo mismo que con Mass Effect 3 al final Ahí sí. no importa lo que tú hicieras tú nada más tenías tres finales
3: Sí, sí, Entonces, yo sí
2: pero en el momento en el momento un juego, primer juego que te daba opciones, primer juego que tú podías agarrar y dejar ir a un villano y que más para adelante tú podías convencer al villano de que se te aliara. O tú podías volver para atrás y decir, no, mira, yo lo dejé ahí, pero no, mentira, déjame devolverme y déjame montarlo. O sea, había opciones. Te creaba la sensación de que tú estabas controlando cómo iba la historia. Y eso era algo que realmente uno lo apreciaba en esa época. Eso fue, eso fue, eso por eso es que todavía el sol de hoy, cuando anunciaron la, la nueva fable, la gente se puso loca.
0: Claro. Una franquicia muy importante que bueno que la estén retomando Que eso es lo que deben hacer Salir un poco de, de Halo y de Forza Bueno, el mismo Forza Y yo lo probé, ¿verdad? Porque se habló tanto en, en Gm en español Sobre ese juego y demás Que esa era la única vía que yo tenía para enterarme O internet todavía no me era accesible Y... O sea, el juego está muy sólido Muy chévere Tenía muchos elementos de daño Eso fue lo que le dio su toque particular Que en, en gratuito sí. no sucedía Pero... Eh, no sé, le faltaba como esa ambientación de profesionalismo que... estoy no, hablando de no, no, de Forza 1, y... eh, por si acaso no, no, no,
2: no, no. y la fuerza 1 y la fuerza 1, literalmente tú enclochabas mal el carro y te dañaba el motor, sí sí y sí, no sí. estoy relajando no estoy relajando no,
0: no era divertido tú
2: ibas, tú iba, aceleraba y tú tenías que enclochar para coger la curva y bajar un cambio o lo que sea, y tú fácilmente quemabas el motor en esas curvas así es, y Tú sabes que lo primero que pasa en una curva, en cualquier juego de carrera, es que o tú topas un carro o a ti te topan. Sí. Automáticamente, si tú topabas un carro con la parte del frente del, del, del vehículo, la parte del frente se abollaba y fácilmente te trancaba la goma. Era un sistema que para la época era realmente... Te dejaba con la boca abierta. Sí. Apa, porque bueno, cuando tú veías el, el vehículo visualmente... Tú veías el vehículo y tú decías, mierda, pero yo me llevé a la esquina de allí. Mira cómo se ve el vehículo sí, realmente hundido sí, sí, sí. donde yo
0: le di. O donde me dieron. Exacto. También.
2: O sea, había una utilización de polígonos que para la época era un boom.
0: Me ahora Horizon? Mira, Bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Que iba a saltar a lo que está sucediendo precisamente con, con el mercado que conquistó. Conquistó el corazón de México xbox vamos a hablar de eso un momento ¿Eso no es el segundo
2: bien. mercado eh, que consume más videojuegos
0: el, el primero de latinoamérica eh, es uno de los más importantes el mil... segundo del mundo mil... no no, del del mundo. Mundo no 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 todavía falta mucho está a unos mil y tantos millones de dólares detrás de españa por ejemplo está en el top 10 creo españa le falta pero está, va, está creciendo méxico méxico es el mercado que se ve que, que crece más y más pero otro más, Ninja Gaiden, aquí me voy a desplayar yo. cuando yo vi ese juego, como dije, lo vi en revista dije, no, yo necesito jugar eso. Que eso venía planeándose desde hacía años o sea, venía a hacerse. pensaba hacer para Dreamcast, después se iba a hacer para Gamecube, después para, bueno, para PlayStation 2, después para Gamecube, pero después de, la, de escuchar a Simus Blackley, pues, eh, aquí se decidió por, por el Xbox. Y sin lugar a dudas. Y... Eh, y fue lo mejor a nivel de, del resultado técnico que hubo en el juego. Y es un juego que me desnombró. Es un juego que te castigaba por el gusto de castigarte. Pero a medida que tú ibas progresando, te daba esa sensación de logro. Similar a lo que sufre Marcos con su con su Dark Souls, Demon Souls y de cara. Oh, sí. Y con, la, con la que viene ahora. Oh,
1: señor. ¿Verdad? el Hay esperanza
2: para esta generación. Claro. hay esperanza para esta generación
0: entonces fue un título increíble vendió muy bien ¿eh? contrario a lo que se estimaba o sea se estimaba digo en general porque hablamos de un juego japonés una consola americana por lo tanto no vendió en su país natal pero en el resto del mundo se metió uno, un par de millones largos 3 4 millones de unidades eso está más fue? que bien igualmente de la life fue muy bien y a ver, eh, un, el, los últimos juegos que salieron así, First Party, eh, mencionamos Forza, pero también Conquer Life Unloaded. Y cuando lo vi, yo quedé loco. Porque yo jugué al conquer original en, en Nintendo 64. Luego veo esto para Xbox y dije, pero Dios mío, pero ese es, es una art- ardilla real, <risa> decía yo, al verle esa textura de, de cabello. Porque eh, eh, Rare tenía esa cultura de, yo le llamo cultura de aprovechamiento. Porque por el hecho de que Rare, Tuvo que aprender a maximizar, a optimizar lo más posible los recursos desde el Super Nintendo. Tirar los fotogramas oh. de pre para ponerlos en el Super Nintendo. Luego pasar al Nintendo 64 ya con muchísimas limitaciones más de memoria. Tener que utilizar polígonos en tiempo real. No se pueden utilizar las texturas que quieras. entonces no. que... Y sin embargo Rare, sobre todo en Force Gemini. Que muchos le llaman, sobre todo la gente cobra... El, predecesor, el antecesor de Gears of War, el verdadero antecesor de Gears of War, que tenía texturas, un juego de 64. Entonces, con esa gente llega al GameCube, que solamente llegaron a lanzar el GameCube Star Fox Adventures, se ve increíble todavía Star Fox Adventures. Tú lo has visto, Marco, Star Fox Adventures.
1: Sí, claro.
0: Entonces, vienen y encuentran todavía más posibilidades de este hardware con. Eh, Conquer the and y, y ese juego se ve increíblemente bien. Es un juego bello. Como dice un amigo. Entonces. Pero, pero tú sabes qué
2: juego, qué juego a ti se te está olvidando. ¿Cuál? Eh, el juego estaba en computadora. Pero cuando pasaron el juego a la Xbox. A la Xbox. No, no, no es un 3. Calmado, calmado, no es un 3. Y lamentándolo mucho, no pudo salir cuando ellos querían que saliera y tuvo que salir casi un año después. Fue un boom. Porque yo no sé si tú sabías que Max Payne, uno lo tenía que correr en la computadora de uno con las resoluciones low, 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 tirando a que no se viera nada. Con todo bajo. Cuando vienen sí. en el 2001, para diciembre, y tiran a Max Payne, óyeme, un juego que por así decirlo estaba, no revolucionando, pero estaba creando una fórmula en lo que vienen siendo los shooters, que sacó en esa época un metascore de 89, creo que fue, o sea... Y acuérdate que en esa época la, se podía creer más o menos en los scores de los videojuegos. Sí, sí. No es como ahora que literalmente eh, le pagan a dos gente para que escriban un artículo
0: no, y, y le den un chelito
2: por abajo de la mesa. Y hay
0: compañías que tienen su preferencia. O sea, si es un Call of Duty, sí, si es un Pokémon, si es un, algún first party de, first party no, de Sony, yo, no, yo, si es de Naughty por yo ejemplo.
2: Yo me voy a, me me voy a ir un chisma para allá, yo me voy a un pache. No. O sea, no me he yo pasado no yo, te, va, te vas a pasar tú. Me voy a pasar yo. No es que la compañía tiene en preferencia. Es que lamentándolo mucho, no hay equidad, eh, no, igualdad al momento de hacer una evaluación de videojuegos. Porque si notido Dog me da los juegos desde que salen para que yo lo pruebe y la gente de, eh, vamos a decir, por poner un nombre, Splinter Cell no me lo dan. Si Naughty Dog saca un 80 y Splinter Cell saca un 80 yo le voy a dar 5 puntos a la gente de Naughty para que la gente trate de ir donde Naughty Dog a ver los juegos que tiene. ¿Por qué? Porque Naughty Dog me garantiza que me va a dar juego y que me va a dar eh, bondades, como sí, le dicen sí, sí, vulgarmente sí, sí. para que yo pueda de seguir él. mi promoción mi cosa, que cuando haga un evento me va a invitar para yo darme sí, sí, los bombos y los platillos y de salir fiesta. decir, miren, no exacto, entonces eso es lo que falta O sea, lo que falta es un poquito de criterio Al momento de hacer una evaluación de un videojuego Y si el videojuego no sirve, simplemente Decir, el videojuego no sirve El audio es malo, eh, tiene problemas Contra cosas, que si tú te das cuenta Lamentándolo mucho No pasaba tanto como ahora
0: Sí eso, O sea, eso sí es. A, ni-
2: a nivel De videojuegos son muy pocas las compañías Que te pueden decir, gracias From Software Que no tienen problemas de audio cuando tú estás jugando, ¿eso sí, verdad? Entonces, eh, en la época esos scores uno realmente los seguía. Mira, ¿tal juego está con tanto? Mira, se puede comprar. Y mira, la, mira el review que le dio tal compañía. Ah, pues puede que el juego sea bueno. Tú ibas una, tú iba a un club de Nintendo, te sentaba, pagabas por por media hora de juego, ¿Eh? ponía el juego. Pup, 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 que eso era a, ahora uno va a youtube a ver un gameplay antes uno iba a un centro de videojuegos
0: sí, sí, un club pagaba de, media de hora
2: de, de nintendo sí, sí, sí. pagaba media hora y uno decía me llama la atención no me llama la atención déjame comprarlo
0: así mismo era así era que así era el twitch hacían los reviews de la época pues, eh, a ver, a ver, a ver si hay algo más que mencionar respecto. O sea, estamos jugando juegos exclusivos. Ya lo que se llama eh, licenciatario La mayoría de las versiones para Xbox eran los mejores. Por ejemplo, yo jugué los t- dos Burnout: Burnout eh, Take 3, Take Down. Y Burnout, eh, creo que se llama Revenge, la 4. Oh, es? sí, 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 la 4. Muy bueno, los dos. Dios mío, me encanta. Bueno, eso sí, yo solo juego con Burnout Paradise también. Aunque los otros, ese sentimiento arcade me gusta más porque son son mapas delimitados aquí a veces tú te pierdas hasta llegar al objetivo pero bueno esos son problemas no 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 en eso estamos de acuerdo ah, en
2: eso estamos de
0: acuerdo pero algo importante el que salió fue el, el que cambió la historia para siempre de gaming fue halo 2 que para su época fue el lanzamiento de entretenimiento más importante de más dinero Sacó en su primera semana 125 millones de dólares En su primer día logró Halo Que si ponemos esos 60 dólares Estamos hablando de que vendió aproximadamente 2 millones En un solo día
2: Exactamente
0: una, una locura Entonces eh, Y fue el mejor vendido de, de la saga De, de la consola eh, Halo 2 Y había gente que en 2000 Hasta que no salió Gears of War O Halo 3 Seguía jugando su Halo 2 Sí. Que, que incluso se re- tuvieron que retrasar el, el cierre de los servidores del Lexus original Porque la gente estaba jugando Halo 2 todavía No querían soltarlo
2: No, que todavía los torneos Que se estaban haciendo Sí, ya, ya había iniciado Major League Gaming cuando es. Sí, exacto era una buena época. Tenía sus problemas, pero era una muy buena época para la... Para la había, muy, había buena, buena competencia. Es. Esa es la palabra. No, no era tan sucia la competencia.
0: Era, no, y hablábamos mal de las consolas, los ejecutivos. No, pero mira, el Playstation es un disparate, porque yo soy de Xbox. Eso era heavy. Pero bueno. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, hablamos de Xbox Live, inició en 2002. Después Xbox del Xbox original, y se cerró. Eh, a ver, en julio de 2004, ya vengan de suscriptores En 2005, 2 millones 2007, 3 millones O sea, tardó un tiempo para arrancar por, Porque el servicio de, de banda ancha Era carísimo en esa época Eso ¿Eh? era un super lujo Y el... A ver, en abril El 14 de abril del 2010 pues cuando, cuando se cerró el Xbox original el, 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 el servicio Y... A ver, a ver, a ver, a ver las ventas, bueno, vendió 24 millones de unidades en todo el mundo Quedó en, en segundo lugar en la guerra de consolas De la sexta generación Exacto PlayStation 2 arrancó, Pero eso es un hito muy importante De que el recién llegado Yendo contra dos titanás No titanás, dos titanás O sea, Sony y PlayStation 2 Y Nintendo con su Gamecube Quedar en segundo lugar Eso es muy muy importante Importantísimo y afianzó a Xbox como una marca eh, de respeto. Y, y, y que no, no era un... Porque el miedo que... Hay un asunto importante. Hablamos ahorita de que nadie creía en Xbox. Sobre todo nosotros los jugadores también. Eh, porque... O sea, en la qu- entre la, cuar- la, la tercera.. Sobre todo la cuarta y la quinta generación salieron muchísimas consolas. Y, tod- y casi todas fallaron.
3: Uh,
2: ese era el problema. Ahí era que estaba. Y uno esperaba que a Xbox le iba a pasar lo mismo. Exacto. La consola sale, se hacen bombo y platillo, uno la compra, eh, pasan queda. 3, 4 Pero, años, no, no, ¡pum! Y ya entonces, se quedó. Dejaron entonces de se, vender, se dejaron el, de hacer.
0: El mismo ejemplo de Nintendo con el Virtual Boy, por ejemplo. No vendió ni, ni 3 millones, creo. Y el mismo Sega con el Sega Saturn. Bueno, el Sega Saturn no. Sega CD de Sega Genesis. Sega uh-huh. 32X de Sega Genesis. El Sega Saturn y después el de Inca. entonces que uno esperaba del Xbox lo mismo
1: eh, no, qué iba a pasar lo mismo
0: entonces. pero también los desarrolladores no confiaban en Xbox y las editoras porque Microsoft tenía la una, Microsoft tenía la fama de Google cuando eso de que agarraba ah, un sí, proyecto que engavetaba proyecto sí, engavetaba y un proyecto, proyecto. arrancaba fum y después lo dejaba entonces por eso no querían poner sus juegos en esa canasta porque no, no tenían mucha, mucha fe no obstante, no obstante eh, El Xbox eh, Maquinó o sea, Modificado o sin modificar Yo por ejemplo, te voy a ser sincero En esa época Una época de mucha olla mucha Olla Olla en nuestro país quiere decir eh, Poco dinero El Xbox fue como yo pude probar Muchos juegos de Super Nintendo Por ejemplo y decir, yo, me acuerdo, de yo
2: me acuerdo que el Xbox mío me llegó a la mano Un cartón 22 de mayo y antes del próximo mes ya había un chip adentro del mío
0: con un disco duro más
2: grande con mucho
3: juego adentro
0: con máximo mira estoy viendo ahora o sea, Blinks uh, ¿cómo se llama? Blinks eh, ese gato un gato, una de gato ahí que viajaba por el tiempo, que el juego se veía muy bien y tenía un empleo sólido de, de aventura y plataformas que creo que podía explotarse un poco. Uh, tenía mucho potencial. pero uh, quizás no vendió lo esperado también. Y. Ah, uh, bueno, así porque que tú lo conociste, te, te lo trajeron. Mayo de que No, año?
2: no, si, si tú supieras que en el, en el caso mío, eh, yo estaba en la universidad eh, y había una presentación de Microsoft, como yo estudiaba ingeniería en sistema en esa época. Y el profesor de nosotros nos obligó a ir a la presentación.
0: ¿Aquí fue? ¿Allá fue?
2: eh, No, no, allá en en Santo Domingo, en APEC. APEC. Sí. Nosotros fuimos a la presentación de Microsoft y yo estoy jodiendo con un amigo mío y yo le digo, loco, empieza a hacerle preguntas de Linux al tipo de Microsoft. (risa) Pero es por joder. Y de repente nos quedamos en la presentación, a la siguiente presentación, porque eran como dos presentaciones, una para estudiantes y una para desarrolladores. Entonces... Cuando pasaron a la presentación de desarrolladores, nosotros nos quedamos porque nos llamó la atención de lo que estaban hablando. Tú sabes, uno estaba en el área y uno quería conocer un poquito más de lo que venía. Y ellos hicieron una rifa. Entre todos los presentes, nos dieron unos tickets eh, para que pusiéramos los nombres y todo y lo, lo íbamos depositando. Y el Xbox no iba a ser mío. Pero hubo una persona que estaba en la presentación que la llamaron porque el profesor quería que se entregara un proyecto en ese momento y cuando están llamando al tipo, llaman al tipo, llaman al tipo, llaman al tipo el tipo nada de aparece hubo una muchacha que le dijo, jala el otro que se nota aquí y cuando jalan al otro que me llaman a mí yo creo, yo estaba a tres asientos del pasillo y yo brinqué de mi asiento
1: al pasillo <risa> no digo yo, bárbaro eso sí, duraron
2: seis meses para dármelo.
0: Bueno, pero te lo dieron.
2: Pero me lo dieron.
0: Algo es algo. Ah, mira, hay oh, no, un, claro, un claro. par de juegos que salieron originalmente en Xbox, que ahora están disponibles en otras plataformas. porque salieron en esa misma generación en otras plataformas. Psychonauts se hizo para Xbox originalmente. Ya, muy buen juego. Sí. Muy particular, bien sólido. Eh, muy divertido. Yo me he bastante los pocos que he jugado. Yo no lo conocía, en verdad. Pero, pero qué, qué buen juego. Está, eh, está muy chévere. Y te tengo a probar, los Psychonauts.
3: A
2: ver, por ahí viene la, la parte 2. Vamos sí. a ver si, si probamos la parte Creo que salió. Ya. La...
0: Creo que salió. Está en todas las plataformas oh. de Psychonauts 2 también.
2: Vamos eh, a ver cómo
0: viene el viernes negro. Hay otro también que ese lo probé porque hicieron un remaster para PlayStation Vita. De hecho lo dieron en el Plus. Lamentablemente no, se puede, no puedo jugarlo en streaming porque no es compatible por alguna extraña razón como siempre no es compatible con PlayStation TV pero que se va a hacer el asunto es que el juego es muy muy sólido si viene Xbox se llama Odd World Stranger's Wrath muy, yes, muy, muy bueno. chévere o sea el juego sabes que yo no quería poner la mano porque era Odd World Odd World que siempre son unos juegos de exploración elementos de acción y plataformas eh, uh-huh. de supervivencia muy particular una estética muy eh, particular pero no, no, este. Es un sistema, ¿Qué cómo? Un sistema muy particular de sí. juego
2: entre lo que vienen siendo los acertijos y todo lo que tú tienes que hacer por secciones. Es eh, 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 bien rarito, bien rarito, pero muy entero. Este.
0: Pero Stranger's Wrath es un juego de acción en tercera persona, 3D, con unos graficones para la época. Y, y está bien planteado y, 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 y es chévere. O sea, es como una ambientación extraterrestre, me, eh, el viejo oeste. Estadounidense Y tiene un gameplay muy sólido O sea, yo me sorprendí de que la plataforma era sólida Los disparos también Y la misma, el mismo contexto, la misma historia O sea, Strangers es un, un caza recompensa De esos clásicos O sea, como si estuviera eh, Usando a, a Clint Eastwood en una película de vaqueros O, o, o a o algún otro actor De eso De, de, de la época Muy chévere eso Bueno, continuo con. con... En mi caso, el Xbox yo lo conocí por un un amigo que lo trajo de Estados Unidos. Al final fue que me lo dejó cuando salió el Xbox 360. Y así fue que pude usar mi Xbox. Y y, y yo encantado, o sea, poder jugar Ninja Gaiden a voluntad, los mismos Halo, etcétera, etcétera, etcétera. El Antifauro San Andreas, así fue como lo pude jugar, como dije. El primer Antifauro que terminé, porque yo le tenía audio a la franquicia. Porque que cada vez que yo veía a alguien en Gran Theft Auto, era destrozando peatones. Nunca lo veía, no sabía de qué trataba Grand Theft Auto. Parte de eso. Y finalmente lo probé y me encantó. Como era todo el asunto de la historia, toda la... ¿Cómo se dice? Toda la... la, la, la... Todo el humor negro que tiene la franquicia. Es excelente saga. Y... A ver... Ah, otro juego que me encantó, también de, de BioWare, aparte de Star Wars Times of Real Republic, Jade Empire, de los pocos que tengo originales en, en Xbox. Sí. Wow, pero qué juego tan duro, Jade Empire, o sea, a todas reglas, cumple gráficos gráfico. O El sea, gameplay quizás no es como lo mejor del mundo, pero eh, funciona, un juego, funciona como funciona The Witcher, un beso cometido, pero las interacciones que tienes... Eh, son geniales y, y el sistema de, 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 de niveles y de, y de personalización, valga la gran redundancia, de, de tu personaje es muy chévere. Y todas las como se inmiscuye tanto en la, en la mitología china eh, te lleva es como, como que te lleva un misticismo dentro del misticismo, porque tú estás en, viendo los, los soldados de terracota y demás pero tú estás en una china antigua, o sea como que no no, no termino de cuadrar ahí pero ahí, ahí es que está la gracia de, 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 del juego y bueno me gustaría una, una segunda parte por cierto que lo trajeran trajeran de nuevo por mismo, modo eh, sí no sé qué para otro
2: más. una 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 parte para la para esta generación
0: sí como estaba trayendo Star Wars ahí of Free of Republic sería bien a ver qué más tengo por ahí Lizard Suit Larry son unos juegos que son como decimos aquí fresquísimos muy atrevidos, muy adultos, pero muy divertidos. De, de unos enfermos. Eh, ¿verdad? De un bastante promis no, no sé. llega a ser muy gráfico, pero es un juego un poquito promiscuo en ciertas cosas. Pero ahí está su humor. Y aquí salieron. Creo que salieron uno o dos juegos de esta serie. Aparte de eso. Los Tetra Life, que se de Tetra Life 3. y la Tetra Life Ultimate que es Doctor Life 2 rehecha y la original de Sega Saturn que si yo lo vi ¿tú ¿saben sabes cuánto yo lo compré Marcos aquí en República Dominicana nuevo en 80 pesos
2: diablo estaba lo en li- se estaba en li- se lo no, es que
0: estaba en liquidación yo compré se 1 nueva y compré Total Life 2 Hardcore que es un juego que, que es un poco incómodo de encontrar a 80 pesos también y la Doctor Life 2 Ultimate que yo quería salir de eso ya de lo que me arrepentí fue no comprar el accesorio no sé si tú lo recuerdas de Playstation 3 para conectarle vía USB memory cards de Playstation 1 y Playstation 2 que ahora es rarísimo eso <risa> estaba a 700 pesos pero ¿sabes? en esa época uno apenas sobrevivía así que estaba fuera de la posibilidad pero en fin eh, no sé si, si quieras contar algo más del Xbox o Ah mira, no. el Team Secure El Team Secure Que con uno de sus cabecillas Estaba aquí Esperándose en nuestro país En la República Dominicana Que lo atraparon Nintendo lo demandó y, y 4.5 millones de dólares 7.5 millones No
3: recuerdo
2: Unos no, chelitos no. Eso in-
0: iniciaron aquí en, en, Con el Xbox El Team Secure El Xbox Media Center El, el no oficial O sea, antes de que existiera El de el Xbox 360 El Team Secure Hizo el suyo ay. Y eso reproducía Hasta MKB Metroska. Se producía eso, Marco. Todo. Eso es todo. Increíble.
2: Todo. Eso hacía magia.
0: Ah, eh, fuera de serie.
2: Pero es entendible, es entendible que, que lo agarraran, claro, que, claro. Que, porque es que al final de cuentas volvemos al punto. Es muy chulo cuando uno como joven dice, no, yo no voy a pagar por eso, si yo le puedo pagar 100 pesos a fulano y ahí lo tengo todo y no tengo que pagar. Pero si todo el mundo, si todo el mundo hace eso al final del día, tenemos que acordarnos que la compañía a la cual está subiendo, la compañía a la cual nos está trayendo esos juegos que a nosotros tanto nos gustan, va a quebrar y van a dejar de salir los juegos. Exacto. Y la compañía que quede va a hacer lo que se le dé la gana con, la, con, con, la, con lo que viene siendo el mercado. Y si no queda ninguna compañía, entonces lo que va a suceder es que la compañía que surja va a decir, ok, volvemos al anterior. Volvemos a los cartuchos Exacto Créanme O sea la única forma De parar la piratería Si tú lo, anun- si tú lo analizas Se Lo sabe. Cartucho
0: Pero, En fin eh, No sé si quieres contar algo más Xbox. del la... Estoy tratando de recordar Ah bueno Hay anécdotas con Halo 2 Por ejemplo Que le he contado Que una de esas jugando El cooperativo Eso fue algo De lo que me, me encantó De Xbox eh, Que tenía Halo Que era cooperativo pues jugaba con un amigo que no era tan No habilidoso, sino que no había jugado Mucho la, la serie de Halo Y, y estamos ahí Fajados, jugándolo en una dificultad un poco mayor Disparando con los desgraciados Y de repente me dice mi amigo Mi amigo es, eh, es ChiloZero Voy a seguirlo en Twitch Y dice, eh, AFA Tienes una vaina brillante en tu cabeza Yo, ¿Cómo una vaina brillante? sí como que, boom Me <ríe> han pegado una granada de esas Que son plasma y el desgraciado pensaba que era algo <risa> Game Over, ahí mismo
2: era, el era, eran buenos recuerdos eso sí yo me quedé con, con el Xbox eh, aunque sí, ahora mismo tenemos un sistema de multiplayer bastante amplio donde ya literalmente tú conectaste con una gente que está en la otra parte del mundo, en la otra orilla del mundo como dice. No es un problema. Esas consolas que habían en esa época incentivaban a lo que le llamaban el juego de, de sofá. Sí. Donde se juntaban tres, cuatro, cinco gente, se sentaban, pasaban un rato, pasaban un rato agradable. Ah, se daban un papotazo, se vamos a jugar. Exacto, sí, pantalla pero si no te cuentas... Eso era lo que uno quería matar rápido Mira, a- Antes de
0: que Mira, el-, el tema México Que creo que es muy importante Que de alguna manera Según estaba escuchando varios podcasts como La Taberna Naranja eh, Historias de, de Carque, uno de los El editor en jefe de, de GM en español, GM México Etcétera, etcétera Xbox comenzó A trabajar México Desde el el momento de elaboración de la consola. O sea, las primeras consolas de Xbox se hacían en Tijuana, en México. O sea que desde ahí ya Microsoft tenía cierta ventaja a la hora de distribuir la consola porque sería mucho, sería casi al mismo precio que en Estados Unidos. Y eso es muy importante para, ¿En, para en esta época para estos países. O sea, aquí un Xbox, recuerdo yo que costaba fácilmente unos 15 mil pesos. Estamos hablando de 15 mil pesos en 2001. Eso fácilmente son más de lo que cuesta el PlayStation 5 sobrevaluado ahora mismo aquí más Ay, RD. entonces eh, qué decir eh, aparte de eso iba ah, a hacer algo más Diga, de, sí
2: yo creo que al, fi, al final al final una, una de las cosas más más importantes que, que se tiene que sacar de, de la sacladira de esta consola es eh, lo que nosotros siempre decimos es el hecho de que el mercado en esa época necesitaba una compañía que aunque no lo fuera porque tenemos que recordar lo que hemos dicho varias veces durante el podcast que no había mucho futuro la gente no tenía mucha esperanza de la consola de Xbox eh, pero por lo menos que tuviera una compañía sólida a la espalda que uno supiera que que quien la, la, la vaqueaba, como diríamos allá, en RD, tenía dinero para tirar para adelante. Así es. Y lo ha demostrado. Eh, eh, la gente de Microsoft lo demostró en esa época porque aún con un mercado en la cual, en la cual tenía todas las de perder, la de perder fue la segunda consola, creo que fue la. No, no, sí, fue sí, fue la, la segunda. Fue la, la segunda consola más vendida después que salió. Eh, dándole agua de beber a una consola que tenía desde que yo estaba en pañales, la Nintendo dándole agua de beber ese año y de ahí para allá la Nintendo creo que fue un año que, la, que pudo superar a la Xbox sí, en ventas
0: sí, sí. Y... no
2: solamente un año
0: tengo que recordar eso me, me, me... Hola, eso es lo bueno de estas conversaciones con con personas así como mi hermano Marcos, de quien de entrega, que me, re, me trajo a la mente algo que dije en, en otro podcast. Bueno, no sé si es podcast, canal, que se llama Generación Z80, que son ex editores o, o ex, digamos, eh, escritores de revistas de videojuegos españolas. Eh, que cuenta uno de ellos que estuvieron en e 3 y ellos, oye, estaban igual que todo el mundo, con Microsoft, ¿Qué hace Microsoft con en con consolas de videojuegos? Y le dijeron, Óyeme cuando microsoft se mete en un proyecto en serio o sea cuando lo se toma en serio no quiere que, es, que es experimentando se meten a fondo y no lo sueltan hasta lograr su objetivo no eso ha demostrado con el xbox mucha gente dentro de microsoft todavía hoy quieren eliminar a xbox pero se ha quedado ahí firme eh, eso es la suerte que se han quedado firmes sí. que no que no
2: flaqueen que se y, queden ahí
0: y bueno con, con respecto a méxico lo digo porque yo compré una de Tradive que la regalé a un amigo, que estaba en español. O sea, cuando Microsoft te distribuían, distribuía sus juegos, por ejemplo, ellos distribuyeron, distribuyeron en algunos territorios, a, a Tecmo y además compañías japonesas, la caja y el instructivo venían en español, pero no en español, no, no, en español latinoamericano y dirán ah, gran cosa estamos en 2021 señores hace 20 años eso no era común que tú pudieras ver todo el instructivo y lo que venía detrás en español y el juego también no recuerdo Halo pero Halo 2 venía con subtitulado en español y en español latinoamericano antes que si en es? español era el de España Exactamente, que eso
2: era algo que era, como tú lo acabaste de decir, en esa época era muy raro. Una de las cosas por las cuales, y hay mucha gente que quizás pueda, pueda eh, entender el sentimiento, eh, una de las de las situaciones por las cuales yo aprendí a leer inglés rápido, era porque yo jugaba Final Fantasy III, y yo tenía que leer lo que decían, y tenía un diccionario al lado. ¿Tú te Pero acuerdas del sí. diccionario amarillo ese que le daban a uno de inglés?
0: Sí, sí, sí. Uno sí. de eso yo tenía.
2: No, era T, ¿no? T, dijiste, exacto, que yo me, sent, yo me sentaba... Ah, mira, yo no entiendo qué es lo que decía. Ya me busquen el diccionario. Sí, sí, mira, sí, esta me me palabra busqué, significa caso. esto, aquella okay. dice esto. Tiene o sea, que ser eso. Que a, a, fi, a final de cuentas, a final de cuentas, era difícil que una compañía se pusiera a hacer un juego en más de un idioma. No había beneficio. Así es. Ahora cuando ya tú tienes una un, un grupo de personas tan grande con esa época, o sea, ya tú te das cuenta, no, espérate nosotros tenemos un mercado, el, el mercado español y tenemos el mercado eh, de México, el mercado de América Latina. Nosotros podemos hacer o sea, porque todavía hasta esa época nuestro mercado no se consideraba, porque señores, Exigencia. nosotros la modura la piratería, ah,
0: ah, para que sepa.
2: Se dejamos amodura la piratería Los juegos la compañía lo compraban Y la compañía no lo podían vender muchas veces Porque ya uno por allá encontraba una gente Que, ah no yo lo tengo, yo tengo una copia Véndame tanto
0: Así es, muchos estudios oh. que, han, que han cerrado Lamentablemente por esa misma situación Entonces
3: uh-huh.
0: eh, México, ellos cultivaron a México Desde ese detalle Que ahora puede ser insignificante Pero que es tan tan importante Hasta poner Comerciales o sea, eh, anuncios impresos en revistas en español, de Xbox presentaciones de juegos también en Nintendo los hacía, pero no lo hacía, obviamente, no es lo mismo que el representante de Nintendo con una presentación en México que Microsoft haga una presentación de Xbox en México es otra cosa completamente diferente estamos hablando de que es la misma empresa madre de hecho Xbox tenía un presidente para México, en el futuro dedicado al mercado mexicano y, y, ahí, y ahí están los resultados, ¿dónde se hizo el XO 2020? en la ciudad de México, no, 2020 era 2019, Exacto. se hizo en la ciudad de México ¿De dónde, ¿dónde es Forza Horizon C, el, el último? ¿cuál es el 6 yo ni sé ya cuál es bueno, el, el último no, el, 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 el de ahora es en México es en México, los mexicanos, oye yo estoy en grupos de Playstation de México y de Nintendo y están hablando de Forza Horizon por eso porque que, se ganaron ese mercado y así como se trabaja un mercado y hay que darle su enhorabuena a, a microsoft por tener esa visión tú sabes de hecho que ellos hicieron en brasil, sabes que brasil tiene unos que por eso los precios absurdos que tenía playstation 4 como 1400 dólares el equivalente ¿Qué hizo microsoft? microsoft agarró y dijo okay vamos a resolver ese problema la, la ley dice que lo que se importe a brasil va a tener altos impuestos y, y etcétera etcétera ok ellos instalaron una, una Fábrica para manufacturar ensambladora. Ex, Una ensambladora allá en Brasil Ya se les No, un una, es una
2: ensambladora ellos, ellos no están literalmente Ellos no están manufacturando, ellos no. están literalmente Entrando insumos, ensamblándolos Allá y vendiéndolos directamente allá
0: Y ya, por lo más resuelto Porque Brasil, San México, se hace, se hace, Brasil está ahí mismo de México en México Entonces eso es así Y ya también, algo importante No recuerdo en Xbox original pero es parte de los logros de la marca en mi opinión que, que merece resultar los primeros que comenzaron a introducir doblaje para Latinoamérica en su juego doblaje eh, o sea no subtítulos doblaje para fue Xbox o sea cuando yo vi sí. Gears of War o sea de acuerdo es 360 treinta pero cuando yo vi Gears of War yo quedé loco y yo Dios mío estoy escuchando a Goku a Piccolo a Vegeta oh Dios era un juego Dios mío yo no sabía qué hacer por eso duré tanto para la parte de la olla Duré tanto para decidirme entre Xbox 360 y Playstation 3 porque que eso me interesaba Por eso Vuelvo eh, y te digo la, eh, eh,
2: eh, Y eso mismo Creó la competencia que hizo Que Sony y dijera No, espérate, pero yo tengo que tratar de hacer algo Yo no puedo seguir Así, vamos a, claro. va, vamos a tratar de incentivar Vamos a tratar de incentivar eh, las compañías a hacer eh, las traducciones en otros idiomas. Claro.
0: No, y se vio el reflejo. O sea, es cierto que Uncharted 3 tuvo un doblaje no muy bueno, pero The Last of Us, eh, Uncharted 4, God of War, de hecho... Eh... No, y la,
2: oye, y la, misma, y la misma de Last of Us 2. Sí. Aunque quizás a nosotros no nos guste el hecho de que se volvieron demasiados progres, eh, pero hay que ser sincero en algo, el sistema que utilizaron para el doblaje no pierde no pierdes, sabe que normalmente cuando se hace un doblaje hay cositas como que se dicen que el personaje como que no cuadran porque ellos intentan eh, tratar de machar el movimiento y, sí. y esto no, ahora con toda la tecnología que tienen, ya eso lo arreglan suelo de menos
0: mi hermano Eshidori de, de Modo 7 Podcast dice que The Last of Us está mejor en el doblaje latino que en el original en inglés ya tú sabes no estoy diciendo que tengas razón Pero te estoy diciendo que ha llegado a ese nivel de caridad, sí. Que hay gente que considera no, eso va, va, va. Pero Ahorita
2: si... la bajo y la, 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 la pruebo en español a ver.
0: Oye, si no es por... O sea, la uno sin Pero si no arranca sí, Microsoft una. Con subtitular Halo En español latino No pasa No arrancan las otras compañías Exactamente, entonces Eso es lo importante eh, Que Microsoft ha sabido arrancar eh, Marco, no sé si quiere... Agregar algo ya para, para ir ese rango sobre el Xbox original, esa gran caja negra. Ah, le decían coffin box, eso tú ves, me aporte ahora. Ya, yeah, le, ah, decí, eh, le decían, le decían el ataúd, sí, el
2: ataúd. Pero si no sí hay pa, algo para, que para, quiero agregar y, y es eh, internamente a, comparando lo que viene siendo Microsoft. Xbox el primero con el Xbox 360 y es que fue que lamentándolo mucho se vio lo que fueron los cortes de esquina al momento de cambiar eh, el sistema o la persona que era la que se estaba encargando desde la selección de materiales porque todavía, todavía, todavía si no fuese, porque yo no encuentro el microchip, porque ya no lo hacen el que se le pone cerca del procesador para que te pueda correr los juegos pirateados Mi Xbox funcionaría Pero lamentándolo mucho El 360 salió con tan mala calidad Que el derretido que se le hacía adentro Me desencantó Yo, Yo jugara a Xbox en la actualidad Porque yo lo que llegué a tener fue un 360 Yo tenía el Xbox normal y después tuve el 360 Y por eso derretido Que le pasó al Xbox mío yo no sé si tú te acuerdas que le pasaba que se le se le derretían unos chips adentro sí, 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 la, y se eh, le volvía una pasta el, 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 lo que le llamaban el círculo de la muerte ajá, el, el círculo de la muerte. de la muerte uh-huh. si no me necesito por eso yo no jugara a PlayStation si yo, 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 yo no estuviera jugando PlayStation hoy estuviera jugando Xbox eso sí. es eso es lo único lo último que me llega como a la cabeza antes de, de, de cerrar
0: pues sí la marca Xbox eh, hace 20 años se aventuraron Fue una lucha grande Simon Blackley decía que se iba llorando a veces Porque el mismo Microsoft no creía en ese proyecto Las compañías tampoco O sea, los licenciatarios, desarrolladores Y al final Mira dónde está, un pilar de la industria O sea, desde la séptima generación Que fue con el Xbox 360 que de verdad se afianzó la marca Ya es imposible marcarse el mundo de los videojuegos sin Xbox
2: Sí, sin una guerra de consolas y de esa manera.
0: No hay manera. O sea, es Nintendo, Play, Xbox y PlayStation. Son esos tres. Eso es uno los videojuegos raros, Steam y todo lo demás. Pero me refiero a las consolas. O sea, son esos tres. ¿Te acuerdas los rumores de, de, de que el, 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 el Xbox, el, 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 la consola portátil de Xbox, al final nunca se dio? ¡Ey, No se hey. metan en
2: eso, Paul, no,
0: Ya, es hay que dejárselo a Nintendo. Que tenga su monopolio. Sí, sí, ahí. sí, 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 sí. Y todo o sea, tranquilo. Ya, 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 todo tranquilo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Que haga, que ha, ¿Ah? que para decir?
2: finalizar con eso, que hagan lo de Sony y pongan el remote play desde los celulares y se olviden de esa vaina.
0: De los míos. Suelten sí. eso en banda. Nomás que lo pongan en Switch, remote play con Switch. Y ya. Como van bam, bam. Exacto. Ya, ya pusieron a Panjo Kazooie en Smash. O sea que. Eh. Y, y como se llama. De camino. ¿Cómo se llama el. el es Ori, la saga de Ori está en Ori. Switch también. Sí, muy buen juego. Sí, y es de Xbox, o sea que se puede, se puede. Pues sí, mi hermano Marcos, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá y compartir toda tu, tu experiencia, tu, todo, lo, todo tu conocimiento sobre, sobre hardware, sobre informática y, y sobre este sistema que, que quizás muchos no, no le hicieron caso. Eh, Muchos quizás no le tienen tanto cariño, pero yo le tengo su su respeto, su su pilar, porque fue importante en la historia y y gracias a ese aparato estamos donde estamos y como estamos hoy. No sé si.
2: Exactamente. Muchísimas gracias a a ti, Apa, por por invitarme al programa. Como siempre te he dicho, cuando quieras, donde quieras, yo vengo sin ningún tipo de problema.
0: de verdad, muchísimas gracias. Así que ya saben, recuerden escuchar a Marcos. Inanimado001 en redes sociales. Sí, sí, te voy a poner al medio. En redes sí. sociales, él está en Genoma Digital los jueves a las 8 de la noche. O a las 9. Sí, exacto. En, Déjame eh. ver, con el cambio de hora, sí,
2: así mismo. 8 de la noche, 8 de la noche, eh, mi hora, la de Estados Unidos, 9 de la noche es República Dominicana. No. Verdad, es que hay un lío con los cambios de hora, viejo. Ah, pues a las 10. Eh, exacto, exacto. Eh, son las, eh, las, las 8 de la noche en RD, en Genoma Digital, y las 9 de la noche para quien pierde entrega los miércoles. Eh, todos los miércoles se graba a través de Twitch, quien pierde entrega, Genoma Digital lo grabamos a través de YouTube. Y en cualquiera de las redes sociales de, de streaming, ya sea la Google Play, ya sea... De Spotify, ya sea la, la de Amazon, en cualquiera que tenga podcast, ahí ustedes no encuentran.
1: El Pamenic Podcast No se lo pierdan Así mismo.
0: Mira que el primero que aparece, tú buscas podcast gaming dominicano Aparece el Pamenic Podcast ¿no? Ah, para que vean
2: el, el ingeniero está dejando caer su maletincito Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, pues muchísimas gracias Saludos a, a todo el equipo de quien pide entrega a, a Mr. Oscar me hubiera gustado tenerlo aquí por aquí también un día de... Vamos a ver si lo invitamos un día de... tuvo Gamecube?
2: El tuvo Play
1: 1. Que no
0: Qué vaina. <ríe> Perfecto. Fin. En fin, eh, saludos a, al greñú de mal asunto, al ingeniero Camilo, que estamos esperando a que nos compre. Ya como Microsoft, deje caer la muñeca.
2: Que invierta, que invierta. Sí, sí.
0: Y por supuesto eh, a... Mr. Prince y, y, y el señor Ramón, que yo sé que, que están súper ocupados. Por eso no han vuelto a aparecer. Y, y claro, a ti también. Muchísimas gracias Marco por de nuevo, por compartir con nosotros. Y esperamos que, que verte por aquí nuevamente.
2: Sí, ya le dije. Cuando quieras, nada no me tiene que decir.
0: Ah, pues perfecto. Y este ha sido el episodio número 123 de Legion Gamer Podcast. Y hablamos sobre la historia del xbox esperamos que hayas disfrutado de, de este especial dedicado a este sistema que fue tan... se convirtió en un pilar a pesar de, de, de los incrédulos y escépticos que fuimos, fuimos tanto los gamers como, como, como la industria en general y ahora es todo un pilar de los videojuegos así que de nuevo recuerden escucharnos por todas las redes de, de podcast estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, tuning en YouTube en fin en todas las plataformas solo tienen que revisar en la descripción de, del podcast y ahí está el enlace para acceder a nuestro contenido y como siempre, gracias por escucharnos y nos veremos en la próxima ocasión recuerden cuidarse mucho y que sigue el visión soy apa y hasta la próxima bye bye
1: Somos Legión, somos Gamers Legión Gamer Podcast el gaming nos une un podcast diferente para gamers únicos Noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico o practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como TheKionGamerRD para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de Gamers Únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.